0: Werbung.
1: Gute Haut und volles Haar. Ist doch klar, Fritz -Cola. Zum Dorfkrug, der Podcast von zugezogen maskulin. Unser Gast Finch erblickte das Licht der Welt am 13. April 1990 in Frankfurt-Oder, wenige Wochen nach der allerletzten, sowie der allerersten freien Volkskammerwahl der DDR. Nach 40 Jahren SED gewann nun die unionsgeführte Allianz für Deutschland mit ihrem Wahlspruch »Nie wieder Sozialismus«. Im Programm damals unter anderem die schnelle deutsche Wiedervereinigung auf Basis des Grundgesetzes, die Abschaffung aller Zugangshindernisse für westdeutsche Investoren und die Einführung der D-Mark im Wechselkurs »1 zu 1«. Lothar de Maizière wurde zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Seine Regierung organisierte die Wiedervereinigung auf ostdeutscher Seite und löste sich wenige Monate später mit der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl auf. Was folgte, ist Geschichte und hier schon oft genug besprochen. Die aufgeladenen ostdeutschen 90er als rundum nicht wie erhofft und versprochen mit der Freiheit, der Demokratie und dem Kapitalismus der große Wohlstand einzukielt, sondern der Niedergang, als die Betriebe reihenweise dicht machten und die Menschen sich auf der Straße wiederfanden, wo es zu allem Überfluss nun keinen Staat mehr gab, der richtig für Ordnung sorgte, sondern in weiten Teilen das Recht des Rechtes Stärkeren zu gelten schien. Dann die deprimierten Nullerjahre, als die Arbeitslosenzahlen immer weiter gern endlich stiegen und der Ostdeutsche, nachdem er sich so lange die Aufnahme in eine freundliche, wohlhabende BRD-Gesellschaft erträumt hatte, jetzt nur noch als große Witzfigur im gesamtdeutschen Diskurs auftauchte. Als arbeitsloser, gewalttätiger Hinterwäldler in Jogginganzug und Bomberjacke, der am Fliesentisch in der Platte das westdeutsche Geld versoff, mit Trabi rumgurkte, über den man nur lachen, den man doch nur verabscheuen konnte. In dieser Stimmung wuchs unser Gast auf im brandenburgischen Fürstenwalde, eine märkische Stadt mit heute knapp 32.000 Einwohnern, circa eine Autostunde entfernt vom Berliner Alexanderplatz Richtung polnische Grenze. Mittelalterliche Altstadt, Gründerzeitbauten, Neubau, der Fürstenwalder Dom, das Spreeufer, ein paar Wälder, verlassene Militärbaracken, ein ehemaliges Speziallager des sowjetischen Geheimdienstes NKWD, ein 45-jähriger Bürgermeister vom Bündnis Fürstenwalder Zukunft, die AfD mit 16,8% noch vor der CDU, die Linke mit 14,1% noch vor der SPD. Hier war er Kind im Plattenbau, in der Schule ein Unruhestifter, fand Gefallen an Fußballsaufen und Rap, konnte aber auch mit den Dorfpartys, auf denen Matthias Reim und Wolfgang Petri liefers anfangen. Auf die Wände folgten auch in Fürstenwalde Umstrukturierung und Arbeitslosigkeit, jedoch konnten die wichtigsten Unternehmen erhalten werden. Das Reifenwerk Pneumant, der Chemie- und Tankanlagenbau Gaselan, die Gießerei Duktil, die Farbenfabrik Litopone und viel mehr. Auch heute ist die Liste der Unternehmen im produzierenden Gewerbe noch lang. Ein paar Kilometer von der Stadt entfernt entsteht das neue Tesla-Werk, auch der neue Flughafen ist nicht weit. Fürstenwalde gilt als Industriestadt, ist einer von 15 regionalen Wachstumskernen des Landes Brandenburg. Finch machte eine Ausbildung zum Mechatroniker, arbeitete fünf Jahre, studierte dann Elektrotechnik und nahm in Berlin an Battles bei Rap am Mittwoch teil, wo er schnell zur Kultfigur wurde, indem er die vermeintlichen Schwächen seiner ostdeutschen Herkunft mit Humor, auch mit schwarzem Humor, umdeutete. Schlechter Modegeschmack, Vokohila, Schnurrbart, bunte Jogginganzüge, Fliesentisch, Fußball, Bräuler, Schlager, Hartz IV, Moped, Trabi, Fremdenfeindlichkeit, mangelnde Verhütung, verwahrloste Kinder, prügelnde Väter, Alkoholexzesse schon ab frühester Jugend. Gerade bei jungen Menschen im Osten traf er damit einen Nerv wie niemand zuvor. Der spielerische Umgang mit dem DDR-Erbe und die positive Bezugnahme auf die eigene Herkunft wirkte hier prägend für eine neue jugendliche Ostidentität. Er zog nach Berlin, veröffentlichte Alben, die in die obersten Ränge der Charts einstiegen und sich wochenlang dort hielten. Sammelte Herrschern an Followern, spielte ausverkaufte Konzerte. Vor Abfahrt gab es sogar die Goldplatte. Wir wollen heute mit ihm sprechen über Fürstenwalde, Brandenburg, den Osten. Herzlich willkommen, Finch. Guten Tag. Na? Langes Intro. Ja, äh, Fürstenwalde, also wenn man das jetzt so googelt und so weiter und, und von außen drauf schaut, dann hat man das Gefühl, ja das steht eigentlich heute ganz gut da oder Oder täuscht das? Wichtig nicht, Wohnen ja schon eine Weile nicht mehr da und ja. bin halt
2: auch nicht mehr nicht mehr so oft da, weil alle Kumpels schon weggezogen sind. Mein Eindruck ist, dass Fürstenwalde nicht so gut ge geht, wie es äh, Fürstenwalde vor, sag ich mal, zehn Jahren ungefähr ging. Wir ja, ich mir weggezogen, ja, zehn Jahre, ein bisschen 15 Jahre vielleicht. Das sieht man ja dann immer, wenn die ganzen Clubs, die ganzen äh, Einrichtungen und so, die haben dann alle zugemacht und wurden die ganzen Supermärkte, die Kleinen, mhm. haben zugemacht, wurden von den Großen gefressen.
1: Das ist jetzt so eine, so eine Corona-Entwicklung dann, oder was?
2: Nö, vor Corona schon. Also 2018, 2017, 2016 ging es schon den Bergab so ein bisschen. Also ich ja. äh, sehe es immer an den Jugendangeboten. wenn die Jugendangebote nicht mehr so groß sind, weil die Jugend aber auch vielleicht auch gar keinen Bock mehr hat. Aber als Jugendlicher ist es äh, schwierig wahrscheinlich, da aufzuwachsen. Oder die gehen alle gleich nach Berlin und zum Feiern gar nicht mehr. Mhm. Bleiben gar nicht mehr da.
0: Also ich habe so in der Google-Suche einfach 2000 bis 2015 so nach, weil ich dachte, okay, vielleicht so Techno Es gab so Julius-Club und so weiter genau. und so fort. Und da war ich dann doch einigermaßen überrascht, dass irgendwie in Fürstenwalde dann so ein Angebot da ist. So war das noch vor zehn Jahren oder ja, was? Ja Ja,
2: also bis ich 2013 weggezogen bin, also so 2010 und so war die Hochzeit, würde ich sagen, 2008 bis 2010, da hat es denn so zwischenzeitlich so anderthalb Clubs, dann gab es noch so einen anderen und ähm, die Jugendlichen waren viel mehr unterwegs. Also wenn ich jetzt so ein bisschen umherfahre, man sieht ja trotzdem noch ein bisschen was, ist Fürstenwalde wie ausgestorben und damals war es so in dieser Einkaufsstraße sozusagen, in dieser Bahnhofsstraße, in der Eisenbahnstraße, da war immer voll. Also da waren die Leute, da hatten die Läden offen, da war das blühende Leben. Und wenn du jetzt da vorbeifährst, da ist ab Samstag äh, 17, 16, 17 Uhr ist, da sind die Bürgersteige hochgeklappt, also ist richtig tot. Und äh, woran liegt es? Fehlende Angebote. Warum soll also die Jugend, ich glaube, dass sie gerade so mit Clubs sind, also warum willst du dich auf der Straße treffen und so, ich denke mal auch vielleicht die Zeit auch Digitalisierung bisschen, als die Leute mehr zu Hause sind, mhm. sich äh, jetzt eher zum Zocken äh, zu Hause treffen, online irgendwelche Spiele spielen, anstatt rauszugehen draußen was zu machen. Aber da war damals. War halt und die Clubs rechnen sich dann nicht und, und haben deswegen ja, die Clubs, dicht gemacht. Die Konkurrenz oder. ist einfach zu groß, glaube ich. Ja. Also jetzt Corona-Zeit weiß man nicht, wie Würfel danach neu gewürfelt werden, aber die, die äh, Leute gehen natürlich, wenn sie sagen, ich gehe feiern, dann eine geht natürlich eher zu, nach Berlin. Mhm. Gab damals auch noch so was, das hieß Musikzelt. Das war wie so ein Rummel, die sind mal rumgereist und haben in jeder Stadt dann ihre, ihre Disco sozusagen aufgemacht. Das war wie eine mobile Disco. Und die gab es auch noch, dann gab es die Marmorscheune, die offen hatte, dann gab's, also gab es, also es eigentlich noch mehr Clubs, also mhm. anderthalb, gab es schon so schon so drei, vier zur Hochzeit, da.
1: Ja. Ich bin dann in Stralsund aufgewachsen und da ist auch eigentlich heute alles dicht, also wenn ich so mit, mit äh, Freunden spreche, die da noch wohnen und äh, ja, voll so Jugendliche, die müssen dann entweder gehen, die in eine Bar oder müssen eigentlich bis Neubrandenburg oder so Wie fahren, wenn, wenn die feiern wollen, 33. Okay, ja. ja. Ja gut, Stralsund ist wahrscheinlich genau das gleiche, ja. Mhm. MacPom ist vielleicht, weiß ich nicht, dadurch,
2: dass der ja lange nicht ist, ist äh, vielleicht noch ein bisschen ausgestorbener wahrscheinlich. Ja. Gerade auch Städte wie Schwed, Eisenhüttenstadt, wenn ich immer zu meiner Mutter fahre, die wohnt in Eisenhüttenstadt, mhm. Frankfurt oder ganz schlimm. Also da ist wirklich tot, tot, tot. Da gibt es nur noch das Kamea, glaube ich, als Club und sonst war das, ja. Da ist mhm. nicht mehr.
1: Was sind so deine ersten
2: Kindheitserinnerungen? Jetzt, als wo du Kindheit gesagt hast, als an was ich mich als erstes hier erinnert habe? weil ich mir damals den Arm gebrochen habe. Aha. Das war so die erste, weil, also wie wir gerade schon drüber reden, man war halt viel draußen, also ich war damals immer viel, viel draußen. Da in dem Block, wo ich aufgewachsen bin, da hatten wir so, war so wie so eine Blocksiedlung und dann war natürlich als kleines Kind, wusste du, gehe mal nur in, innerhalb der Blocksiedlung, sich mal bewegen, dann hat man da Räuber und Gendarme gespielt, ist rumgefahren mit Fahrrad, Fange ihr spielt und so ein Zeug. Ähm, Hast ihr Indianer
1: gespielt? Nee. Okay, ja bei uns nicht. war so Indianer so ein, so ein Riesenthema.
2: Bei uns diese Träuber und Gendarme. Da ja. es immer eben Polizisten und äh, dann oder zwei, drei Polizisten, drei äh, Verbrecher sozusagen und die sind immer rumgefahren, dann immer mit Fahrrad hinterher gejagt und so eine Sachen. Und äh, der ehemalige Freund meiner Mutter hat damals in einem Dorf um, um der Ecke gewohnt. Das waren so, weiß ich nicht, zehn Minuten mit dem Auto. Das ist aber richtig so 300-400 Einwohnerdorf. Und da bin ich auch äh, viel aufgewachsen. Na, ja, Fürstenwalde war ja für mich damals schon mein mein Kosmos war, eine, so Berlin war Unantastbar irgendwie. Also, da hat man später erst gemerkt, aber in der Kindheit war schon Fürstenwalde, das war schon eine große Stadt. Für mich war es schon die Stadt, so. Und wenn ich dann mal aufs Dorf gefahren bin, war das immer schon so Erholung. Und da weiß ich noch damals, dass ich, äh, dass der Freund von meiner Mutter mich gefragt hat, ob ich äh, mitkommen will. Er fährt jetzt nochmal raus aufs Dorf. Und da hatte ich halt auch meine Kumpels, mit denen ich spielen konnte. Da konnte man eher das Zeug in der Wildnis machen, Buden bauen und so eine Sachen, ja. Äh, durch den Wald rennen, Tiere jagen oder irgendeinen so Müll. Und da weiß ich, dass ich einen Tag mitgefahren bin und das war so eine Entscheidung in meinem Leben. Meine Kumpels meinten alle, bleibt doch hier. Und ich so, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, und dann bin ich mitgegangen. Dann hatte da irgendwie Kinder von den Freunden Zeit und ich wollte dann die Bude von den, also so Holzbauten da von den äh, Feinden sozusagen, unserer, unserer feindlichen Gang, Kindergang, wollte ich zerstören, wollte ich sabotieren. Und bin dann da ringerannt und hab das kaputt gemacht und habe gehört, dass die kommen, bin losgerannt und bin über so ein Stolperdraht volle Granate rübergeflogen und hab mir so hart den Arm gebrochen. Der hat erstmal mal den Oberarmknochen aus meinem Arm rausgekickt, Alter. Bin dann mit meinem gebrochenen Arm wie so ein Kriegsverletzter rumgelaufen, hab einfach nur noch geschrien. Die kamen mir entgegen mit großen Augen und dachten, okay, die wollten mich wahrscheinlich erst verprügeln dafür, dass ich die Bude kaputt gemacht hab. Mhm. Aber haben dann äh, mich gerettet. Da? da war ich 13, 2003 war das.
1: Aber noch früher? Also, weiß nicht, so so, so Kindergarten oder so? Weißt du da noch was? Also,
2: die, die Erinnerungen sind auf jeden Fall nicht so. Also, richtig die richtigen Erinnerungen habe ich so ab Grundschule... Mhm. und Gesamtschule dann natürlich am meisten so Oberschule jetzt so heute der so Kindergarten hat man immer noch lückenmäßige äh, Erinnerungen aber keine richtigen ja oh von Frankfurt oder und so habe ich keine richtigen Erinnerungen so, man sieht es auf Bildern aber da war ich ja zwei, wo ich da weggezogen bin.
1: Also, du hast erzählt, dass du da, äh, in den Blöcken aufgewachsen bist, auch, also, dass du auch so libanesische Freunde hattest und, und ägyptische. Die waren dann, ja. Die kamen aber nicht. jetzt sehr später dazu. Okay.
2: Also, mit dem ich heute auch noch, der heute noch mein bester Kumpel ist, ja. den habe ich, äh, da bin ich noch mit Fahrrad rumgefahren. Das muss dann so 2007 heiken kennengelernt. Und da sind wir, bin ich mit ihm seit erste Mal in Libanon geflogen, 2009, dann 2019, und jetzt in der Woche fliege ich wieder. Mhm. Also, ist schon, Cool, schon eine Freundschaft, die schon lange besteht.
1: Was war da so für eine Stimmung dann da in, in im Plattenbauviertel Also wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, in den 90ern, dann war das auf jeden Fall schon ein Thema. Ja, die Spielplätze, da so die besten Sitzgelegenheiten, die sind auf jeden Fall besetzt von Typen mit Bomberjacke und sehr kurzen Haaren, Springerstiefe vielleicht noch. War das bei euch auch so in den 90ern?
2: Also davon habe ich jetzt nicht direkt was mitbekommen, aber das erste Mal, wenn du so mit Rassisten Kontakt hattest, das war eigentlich so, also gefühlt haben die mit den Ausländern auch so gechillt, das waren so eine richtigen Hobby, Hobbyfaschos. Also, die haben immer ihre Schulhof-CD, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Schulhof-CD, die sie mal vertickt haben, die haben sie immer auf der, auf der Schule vertickt. Und die haben da, damals bei uns immer am Doppelgänger hieß das, das war so ein, so ein Denkmal, also so, da haben die immer gechillt. Und, ähm, die Ausländer, die haben sich gegenseitig auch gegrüßt. Also das waren so eher, die haben die Bomberwerke angezogen, haben dann einen Hitlergruß gemacht, eh auf Vorzeigefascho, aber eigentlich hat sie jeder ausgelacht, beziehungsweise die waren dann im nächsten Moment wieder am Dönerladen und haben mit denen, also, da gab es jetzt, also Überfälle oder sowas habe ich da nicht mit, mitbekommen. Allerdings von meinem Kumpel, jetzt im Nachhinein habe ich dann Sachen mitbekommen, wie seine Schwester, aber das war dann auch schon später, da war ich dann schon weg, wie seine Schwester, denn das war auch, glaube ich, die Zeit der Flüchtlingskrise so ein bisschen. Also 2013 war das ja ungefähr, da bin ich gerne weggezogen. Und da äh, gab es schon so Überfälle, so wie ein Kopftuch, ja, mit einem Hund angegriffen und so eine Sachen. Aber als wir noch damals da waren, sag ich mal, wir, meine Kumpels und ich, da gab es sowas nicht. Also mhm. ich hab's zumindest nicht mitbekommen. Klar, da gab es diesen typischen Rassismus. So, da gab es keine Überfälle oder so.
0: Das ist so crazy mit dieser Schulhof-CD, das ist für mich als Westdeutschen, das war immer so, es gibt die und die Lehrer waren immer, wenn da jemand kommt und so, aber ich, ich, die einzigen Menschen, die ich wirklich kenne, die, wo wirklich Leute diese Schulhof-CD vertickt haben, sind tatsächlich aus, äh, aus dem Osten irgendwie. Es die gingen auf jeden Fall gut rum, also ja
2: ja die ja. da gab es glaube 2 zwei Versionen oder so von. Und Wie
0: war das? Dann war große Pause und dann kommt da ein Auto es vorgefahren? Gab immer, oder? Es gab
2: immer so ein, zwei äh, Nee, die die, die die Älteren hatten schon so Da gab es dann immer so die älteren Fahrschuss. Man kennt Also ich kann heute die noch die Namen von denen sagen, weil man die kannte. Es waren so Stadtbekannte. Die waren auch die, mit denen wollte sich nicht anlegen, weil die ja. die fackeln nicht lange. Die haben auch nichts zu verlieren. Die hauen die gleich einen rein. Ja. So. Und die hatten natürlich dann immer ihre Hand langer die in unserem Alter waren und die haben auch mit uns zusammen Schild waren auch Kumpels, man wusste halt, dass die da ihre politische, aber man hatte da damals da, das war so, da ja, hast du kein Problem mit gehabt, mhm. hast du so, Politik Politik hatte dich noch nicht interessiert, weil du wusstest ja, der hat da seine Meinung vielleicht oder so, aber pf, scheiß drauf. Ja. So, ist egal, das war, das war dir nicht wichtig gewesen. Und der hat dann die CDs einfach verteilt und dann hat man die äh, CDs gekriegt und mein, ich habe sie mir auch angehört natürlich, und dann hast du das aber eher so lächelnd und lustig. Äh, du dachtest dir, was ist denn das für ein Müll? Also bei mir war das jetzt nicht so, ich höre mir die an und dann ändert sich meine Ideologie mhm. oder äh, das war eher so, das ist verboten, oh mein Gott, oder oh, kommen diese verbotenen CDs, ja. oh ja jetzt, jetzt passt das. Aber, aber auch keiner noch hat es ernst genommen, so ja. gefühlt. Also keiner. Da, da gab es zwar dumme Leute, die, sie denn, die dann anfingen, ja äh, Sprengerstiefel zu tragen und weiße Schnürsenkel und Bomberjacke und so. Aber die hat man nicht ernst genommen. Hm. Das waren einfach nur so Dorfidioten.
1: Du hast die Geschichte erzählt, wie du da irgendwie als kleines Kind so einen Blätterhaufen irgendwie so zerlatscht hast. Und ja. dann so ein alter Mann rauskam und die eine gezimmert hat. Die
2: krasseste Backpfeife meines Lebens, ja. ja. Auf jeden Fall.
1: Ich kann mich auch noch erinnern, dass bei uns auch... Also gerade nach der Wende, dass dann auch so viele Leute weggezogen sind, gerade aus dem Plattenbauviertel, und dass das schon sehr geprägt war von von schlecht gelaunten Rentnern, also die auch so aus dem Fenster hingen und auch so einen angeschrien haben, wenn man zu laut war beim Fußballspielen und auch einmal ein Kumpel von mir, auch da kam einfach ein Typ rausgeladen äh, aus aus dem Aufgang und hat ihm auch eine reingehauen. Weil er meinte, ja, ihr, ihr wart zu laut und, und einen hat es dann getroffen. Wie war das bei dir und, und, und wie war so die Stimmung auch so, also weil da ist nur gerade die Wende passiert. Viele Leute hat das ja nicht unbedingt im ersten Moment so so glücklich gemacht, dann doch so. Wie war so die Stimmung dann dann auch von den älteren Leuten? Über den wir gerade reden, der mir die Backpfeife da eben hat, das war halt so ein
2: Vorzeige-Stasi-Spitzel. Also der wirklich entweder selber bei der Stasi arbeitet hat oder den Leuten immer die Information zugesteckt hat. Der war ja woanders, also der hat so einen Block weiter gewohnt und in meinem Block war auch so ein Typ, der auch meine Mutter die ganze Zeit terrorisiert hat, wo ich mir heute denke, wenn er heute machen würde, ich würde den einfach einen Rinzmann, Alter. So damals als kleiner Junge, selbst als Jugendlicher hasste, also ich hatte noch extrem Respekt vor älteren Leuten und auch wenn die jetzt, wo der mit der Backpfeife, ich hätte mir nie getraut, so äh, da irgendwas zu sagen, so ich hab gleich, man war ja auch jung gewesen, so, aber er hat auch gleich losgeheult und alles so und Angst gehabt, so richtig,
0: Darf ich kurz zwischenfragen, hat er sich getarnt in dem Blatthaufen? Oder war der, ich der verstehe das nicht. Der war nicht in nicht. dem Blatthaufen,
2: nein, pass auf, also der, 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 der war in seinem in seiner Wohnung drin, hat aus ja. dem Fenster geguckt und hat gesehen, wie wir unten die zu, von ihnen vielleicht zusammengekehrten Blatthaufen so. zertreten haben. Okay. Und dann ist er runtergekommen und fand es nicht geil, dass wir seine Arbeit wahrscheinlich kaputt ja, gemacht okay. haben, weil der ist so ein gibt ja so eine Rentner, die sich nicht auf den Hausmeister verlassen, sondern selber noch den ja, kompletten ja, ja. Gartner machen müssen. Und das fand er nicht geil. Und hat mir einfach es runtergekommen und, hat mir, und die, meine Kumpels da wussten sofort Bescheid. Die sind gleich weggerannt und ich stand da wie ein Trottel und er kam an und ich sagte mir, jetzt kriegen du, du, du und krieg einfach die Backpfeife meines Lebens. Und ja. bin gleich um und so. Ja, und ich hatte schon ein das Gefühl, dass damals die Leute so, das waren so... Also vielleicht hast also In Berlin hatte ich das irgendwie noch nicht. So, also habe ja auch jetzt schon zwei Wohnungen erlebt, sag mal. Aber auch bei Kumpels oder so, ich hatte noch nicht, dass du, da, da lebt irgendwie jeder mehr für sich. Aber da draußen, da hattest du richtig, wie ist noch ganz genau da bei mir, im, im Haus vor auch, so ein richtiger Stasi-Typ, der hat immer, meine Mutter im Haus vor, weil der stunken hat, nach Fressen die Scheibe, auf, die Fenster aufgemacht hat, hat er sie eine Sekunde später zugemacht, so als hätte der richtig hinter der Tür gewartet und so. Auch immer so kleine Sachen, so kleine Terrorisierungs- Sachen immer gemacht, dann immer, wenn meine Mutter falsche Park hat, gleich einen Zettel ran gemacht, irgendeine so Scheiße, also so richtiger Typ, der keine Hobbys hat und der wohnt immer noch da. ich bin Meine Oma wohnt noch, ein Aufgang neben meiner alten Wohnung und deswegen fragt er öfter noch hin und dann sehe ich den immer noch da und der hat auch immer noch diese gleiche alte braune Lederjacke an. Der sieht einfach genauso aus wie damals. Also richtig, und fährt doch, glaube ich, noch die gleiche alte Karre, so einen alten BMW, so einen alten Dreier-BMW. Das ist halt so ein richtiger, also ich glaube, der war auch nicht zufrieden mit seinem Leben. So, Der hat einen Sohn gehabt, so, der war auch ganz komisch gestörter. Der war für mich immer so der Vorzeige. Äh wenn irgendwo eben mal einen Terroranschlag eher machen würde, dann wäre erdet, der, mhm. der, der war nicht ganz sauber.
0: Das heißt es, also. Na, der
2: sah erstmal Sarah, er, also ich will jetzt nicht Menschen vorverurteilen, bei dem mache ich es aber einfach, weil der sah einfach aus wie so ein. Der sah, wie es wieder aussah, wie eine We junge Version von Frank Schmökel. Kennst du Frank mhm. Schmökel? Ja. Da, da, damals Frank Schmökel war gar ja nicht bei mehr uns. Wie
0: Frank Ist das nicht auch dieser der erst Pferderipper und dann.
2: Der hat einen, äh, hat eine Kuh gefickt, glaube ja. ich. Dann hat er seine Mutter angestochen und den Bau unten Bauer erschlagen. Der war damals aus Strausberg. Ach, das ist doch Das der war der erste, sag ich mal, also Terrorist, ist es ist ein Terrorist oder ist es, was ist das, ein vergewaltiger Mörder? Das war das erste Mal, dass ich sowas außerhalb der Mädchen wirklich bei mir wahrgenommen habe. Weil Frank Schmökel, du kannst jeden aus Brandenburg fragen, der war ja auch ein Fürstenwalde, der war in Fürstenwalde in Strausberg, das ist ja alles nicht weit weg. Ja. Und du kannst jeden aus Brandenburg fragen, der mein Alter ist, jeder kennt Frank Schmökel. Ja. So.
3: Hier mal ein paar mehr Infos zum Gewaltverbrecher Frank Schmökel. Nachdem er sich bereits in seiner Jugend an Tieren verging, wurde Frank Schmökel im Jahr 1988 erstmals wegen einer versuchten Vergewaltigung einer 13-Jährigen verurteilt. Später beging er weitere Straftaten, darunter die Vergewaltigung von Kindern. Immer wieder gelang Frank Schmökel nach seinen Verurteilungen die Flucht aus dem Maßregelvollzug. Insgesamt sechsmal flieht der Schwerverbrecher aus dem Gefängnis. Bei seiner letzten Flucht hatte dies eine der größten Polizeiaktionen in Brandenburg ausgelöst. Im Jahr 2002 wurde Schmökel dann wegen Mordes an einem 60-jährigen Mann und zweifachen versuchten Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. 2017 erfolgte die Überführung aus dem Maßregelvollzug in der psychiatrischen Landesklinik in Neuruppin in ein normales Gefängnis. In der Begründung hieß es, Schmökel sei nicht weiter therapierbar. Schon im Jahr 2000 schrieb Frank Schmökel in einem Brief: "Ich werde bald zum Mörder. Gut und böse." Das eine geht ohne das andere nicht. Ich will böse
2: sein. Und der war damals so, das war für mich so, der Sohn sah fast genauso aus. Der hatte diese große Brille und so. Und wird auch nie vergessen, wie damals Frank Schmökel seine Taten gemacht hat. Und ich war an der, das musste so 2001 gewesen sein, weil ich war noch auf der Grundschule. Und da haben wir wegen dem einen Tag frei bekommen, weil das hieß, bleibt zu Hause. Der, der ist auf der Flucht, passt ja. auf, geht nicht in die Schule. Ich natürlich als Kind übelst geil, so, wow, wow geil, frei. Ich hm. hatte ja natürlich keine Angst gehabt oder so. Aber weil er immer noch so fern war, man hat in den Nachrichten davon gehört, aber der war jetzt im Nachhinein, kriegt man nicht ja mit, dass er da wirklich ein Strauß, weil Kenzo ja ihn der den kannte, mm. äh, kennt, der ist ja jetzt im Knast, der seine Familie kannte und so und das ist schon krass. Und jetzt nochmal zurück zum Sohn, der sah einfach genauso aus wie er, weißt du, und äh, der war auch immer so, so ein bisschen so computer nerd unterwegs, also der war auch... Wie gesagt, wenn du so einen Vater hast, ja, mit dem, mit so einer Erziehung der Wachwurst der hat den, glaube ich, auch gedroschen auf jeden Fall, mm. also, Und da äh, war wahrscheinlich auch keine der,
0: Mutter noch, die da. Die Mutter
2: irgendwie. war zwar da, aber die war halt okay. so eine typische Mutter, also die hat gekocht und das wart. Mm. sie also, hast doch nie, die hat auch nie was gesagt. Mm. So, das war ganz, und die wohnen da, wie gesagt, immer noch. Der Sohn ist, glaube ich, ausgezogen, aber die waren immer, waren immer eine ganz suspekte Familie. Und das war so diese Vorzeige, Stasi-Spitzel, äh,
1: äh, komische, Brandenburg-Familie. Ja, Wann hast du kapiert, dass dort, wo du aufgewachsen bist, dass da bis vor kurzem noch, noch ein anderer Staat existiert hat? Richtig kapiert. Man hat es immer von Erzählungen gehört. Aber richtig kapiert hat
2: man es erst äh, als wahrscheinlich, als mein Älter wurde, so mit 18, 17, 16, 17, 18. Mhm. Also vorher hat man es einfach so mitbekommen. ja, Auch diesen Umschwung. Zum Beispiel, ich habe ja diese Ostmark, halt ja nie mitbekommen. Aber ich habe die D-Mark halt noch mitbekommen. Und der Wechsel zu Euro, das war auch ein ganz komisches Ding für mich so, also das Es
0: gab doch diese Starter-Kits Ja, ich hatte auch diese, diese, genau dieses Starter-Kit ja, wo du da ja.
3: alle, alle Geldstücke einmal drin hattest ja. oder so Mit der Einführung des Euro zum 1. Januar 2002 vergaben fast alle europäischen Länder sogenannte Euro-Starter-Kits diese kleinen durchsichtigen Plastiktütchen beinhalteten in Deutschland 20 Münzen im Wert von 10,23 Euro. Jede Münzart und Größe war in dem Starter-Kit mindestens einmal vertreten. Die Anzahl und Zusammenstellung der Münzen war allerdings von Land zu Land unterschiedlich. So gab es im finnischen Starter-Kit nur alle 8 Münzen im Wert von 3,88 Euro. Im italienischen aber 53 Münzen im Wert von 12,91 Euro. Gekauft werden konnten die Starterkits in Deutschland bei Banken ab dem 17. Dezember 2001 zum Preis von 20 D-Mark.
0: Ich weiß noch, ich habe das 2-Euro-Stück in so eine... Werkbank, so, weil das so hm. schön auseinandergefallen ist und man dann so zwei Dinger so in der Hand. Ja, naja. Ich ja, hatte ja. die
2: äh, damals sogar noch zehn, also aus äh, der DDR-D-Mark-Zeit noch ein 10 d mark stück mhm. Gab ja immer eigentlich nur 5 mark stück Das war ja der größte Mark, die es gab. Und gab auch ein 10 d mark stück Die waren aber ganz selten und das war eher so. Aber du konntest damit bezahlen. Ja, ja. und hast es
0: einfach, hast du irgendwas? Ich habe dann natürlich Süßigkeiten yeah. oder so <lacht> mit gekauft. Also äh,
2: hab's jetzt nicht aufgehoben. Ja. Äh, habe irgendwelchen Scheiß damit gekauft. Aber das war so eine so eine Änderung, Veränderung, die man mitbekommen hat. Aber jetzt über die DDR, man hat doch nicht drüber gesprochen. Also jetzt mit meinen Großeltern zum Beispiel, die war, mein, meine Opa war halt in der SED gewesen, hat einen großen Betrieb gehabt, meine Oma hat da in dem Betrieb gearbeitet und die waren die Ersten zum Beispiel, die, die haben ja in der gleichen Blocksiedlung wie wir wohnt, wie gesagt, ein Aufgang daneben und habe ich dann im Nachhinein herausgefunden, dass die schon die einer der Ersten waren, die äh, Telefon hatten, einer der Ersten, die einen Fernseher hatten und so. Aber bis heute wurde mir immer gesagt, mein Opa war nicht bei der Stasi. Er kannte, welche hier bei der Stasi waren, aber er selbst war nicht bei der Stasi. Er war zwar in der SED, ist dann aber später auch ausgestiegen. Aber genau, ähm, you das know, fand er der nicht mehr so geil.
1: Aber du meintest gerade, ja, das wurde eigentlich, da wurde nicht drüber gesprochen in, mhm. in deiner Kindheit und Jugend, oder? Oder auch in der Schule auch nicht? Ja, in der Schule, also wenn
2: ich überlege, Schule, äh, war, da war gefühlt 1% DDR, mhm. 99% Nationalsozialismus. Ja, also in heißt, Geschichte. Ja. Wird, wurde nur der Nationalsozialismus durchgekauft, du hattest also selbst der Erste Weltkrieg, der ja auch schon wichtig war, ja, der wurde als wurde nur über Nationalsozialismus Und das hat mich immer richtig abgefuckt, die hätten viel mehr über die DDR auch über die neue Politik, hätten sie berichten können, auch über die äh, Zeit von Helmut Kohl zum Beispiel oder über die Nullerjahre, das war ja dann schon 2004 oder über über Hartz IV, über Schröder hätte man berichten können, so eine Sachen hätte man eine Geschichte machen können später im in, in der Oberschule aber wurde einfach nicht. Der Lehrplan war einfach nur Nationalsozialismus.
1: Ja bei uns war schon so zu Abizeiten in Geschichte. Da gab es eine Stunde eine Doppelstunde deutsche Nachkriegsgeschichte und dann hat einer einen Vortrag gemacht über über Westen und einer über Osten und fertig. Ja. Das war so die Auseinandersetzung mit der DDR. ja Gesprochen wurde also in meinem Umfeld darüber nicht. Ich weiß aber, dass es bei anderen Ostdeutschen, also ich kenne ein paar, die meinten, ja, ich habe mit meiner Familie ganz viel drüber gesprochen. Aber ich glaube, das ist eher so die Ausnahme. Ich glaube, dass bei ganz vielen das eigentlich nicht so besprochen wurde. Und ich kann mich auch erinnern, dass so, also dass ich auch überhaupt nicht wusste, ja, DDR mir doch egal und hm. dass es das was richtig uncooles war. Also dass ähm, das auch so so Trabi oder irgendwie so ein altes Fahrrad, das war Aber obwohl du
2: in Stralsund gewohnt hast, ja?
1: Ja, ja, genau. Krass. Also ich hatte das Gefühl nicht, also bei uns hat sich war keiner, also ich habe jetzt nicht gemerkt,
2: dass irgendwelche Leute gegen die DDR waren. Das waren alle, die waren ganz alle Leute, die ich kennengelernt habe, waren der DDR eher wohlgesonnen, zumindestens also jetzt vielleicht nicht der Regierung, ja, dem Staat, aber äh, den Leuten so. Also hat auch keiner Probleme irgendwie mit Trabi oder irgendwelchen Sachen, das war da alles eigentlich ganz cool, und so an Mopeds rumschrauben oder so, wo ich damals meine erste Simme gehabt habe und so, das war eigentlich noch, hat jeder irgendwie eine Simme gehabt und dran rumgeschraubt.
1: Ja, interessant. Ja, bei uns war das richtig sowas, ähm, oh, was, guck mal, die Eltern, die fahren noch ein Trabi und so, richtig peinlich, und ähm, dass man das richtig so abgelehnt hat.
2: Ja, gut, peinlich war es jetzt, irgendwann wurde es dann halt kultig. Mhm. Also klar, wenn meine Mutter wahrscheinlich mit einem Wartburg oder so noch rumgefahren wäre, dann wäre Also sind wir ja damals noch, mein Opa hat einen Wartburg damals noch. Aber den hat er dann auch schon Mitte der 90er dann schon wieder neu, der hat dann Citroën gehabt so und dann ging es dann schon, also dat, man muss auch sagen, ja wahrscheinlich hat man auch ein bisschen drüber gelacht, aber als man dann älter wurde, wisst ihr mit 15, 16, da dachte ich so, geil, also ist doch cool. Weil du wolltest, alle wollten immer Moped fahren. Alle wollten Schwalbe fahren oder Simme, weil du halt ja bis heute noch mit der Zulassung, mit dem äh, mit deinem normalen Führerschein kannst du sie ja fahren und die fährt ja 70. Und in den Rest, was du fahren darfst, alle ab 1900, ich glaube Baujahr 1990, fährt er ja bloß 50. Das war immer ein Grund, warum sie alle dann immer eine Simme gehabt haben oder eine S51. Ja.
1: Wie lange hast du da dann im Plattenbauviertel gewohnt?
2: Von 92 bis 2002 mhm. oder 2003 und da bin ich dann in so einem Ehemalige äh, Russenkasernen, ausgebaute Russenkasernen eingezogen und hab da dann noch mal zehn Jahre gewohnt, bis 2012, 13. 13
1: Und also 2002 ist dann jetzt auch schon Agro-Berlin. War ja. das da schon, schon Thema für dich?
2: Ja, man hat es natürlich, also man wusste irgendwie, was in Berlin passiert, so man kannte ein paar Tapes. Ja. Hat auch damals Dr. Fuman Schuh und äh, äh MOR MOK ich hatte alles also man hatte die alten Orgi Sachen Frauenarzt Tapes und so aber ja man wusste halt dass in Berlin irgendwie passiert aber Berlin war immer noch so weit weg weil es war für 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 so ab 16 15 ist man richtig aktiv dann rüber ja, aber vorher dachte man sich immer, wow, du kannst ja nicht einfach alleine in den Zug steigen und da hm. 40 Minuten fahren. Was, Wenn
0: ihr so mit 15, 16 dann ja mit der Regio rübergefahren seid, wie seid ihr denn da? Wo seid ihr dann am Alex ausgestiegen? Immer Mini-City, Mini Berlin,
2: äh, ja. Potsdamer Platz. Mini-City ist doch Potsdamer du Platz. Äh, 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 nee, Zoologischer Garten. Ja. Bahnhof Zoo ausgestiegen, äh, genau. Da, wo jetzt und dann, Nike und so Genau, ja. und da wo die, ist die Gedächtniskirche oder was ist das? die ja. da so, genau, und dann, unten, in dieser, äh, da ist auch der Hertha-Shop, Hertha-Fanshop, und unten drunten läufst du runter, und da hast du, und da hattest du gleich vorne so ein, so ein Hip-Hop-Laden, Mini-City, direkt am Mini-City, und da ja, waren immer 030, da waren immer 030, da konntest du 030, Lichtenberg, so geile Atzenkappis kaufen ja. und so, äh, Debo t shirt habe ich mir damals geholt, Zart-T-Shirt und so ein Scheiß, ja, da Kasse alles, m steph klamotten Automatik und ja. so. Oh, auf jeden Fall der Shit.
0: Divo-T-Shirt? ich war da einer der
2: ja. einzigsten mit Divo-T-Shirt. Ich hab damals äh, Deo Volente, Seelenfrieden und das ganze, ganze Zeug Habe ich. Äh, deutscher Player,
1: ich habe mhm. es ja nicht gefeiert. Das hatte auch wahrscheinlich bei euch auch so einen richtigen Hype, oder? Was? So diese Diebo? ganze... Ich war Diebo -Fan. <lacht> Nee, diese ganze Berlin-Rap-Welle irgendwie, also... Ja, klar. Also wir hatten damals in der natürlich äh, der Dibohai
2: wir hatten damals in Fürstenweide natürlich auch so ein paar Rapper aber das waren eher so Clowns halt so
0: Rap Truth.
2: Rap Truth. Ja, ja genau. Ja. Die hießen Fever Crime damals.
0: Ah, okay. ich ja, Richtig nur
2: peinlich, Digga. Lass nicht drüber reden. Die haten. Die, ich, ich frag mich immer so, ich, gibt manche, die mich vielleicht jetzt haten? Ja. Oder gibt manche, die Fan sind? Deswegen würde ich keinen zu nahe treten. Aber wir haben sie immer damals ausgelacht. Okay, aber die, immer, die kennst du, oder was? Ja, na, weil klar, die ich, Jeder ja. kennt jeden. Ich hatte, Mann, ich habe damals noch nicht mal gerappt. Ja. Da gab es schon gegen mich einen Diss-Song. <lacht> es gab gegen mich einen Diss-Song von so einem Typen. Peach hieß der. Ja, 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 der hat einfach so einen Diss-Song. Nils Diss hieß der einfach. Okay, yeah. den, und der war so Rappers in Rapper. Aha. Und den haben natürlich alle in Fürstenwalde gefeiert. Und das ist yeah. so King. Und ich denke mir heute so, ja, geil. Du Opfer. Warum hat er dich gedisst? Weil ich, äh, ich hab den gehatet. Ich hab alle gehatet. Alle, die in Fürstenwalde, ich war aber damals halt auf meinen rap Film und hab meine Sachen gefeiert. Auch damals hat Echo gefeiert. Ganze gram zeug und ähm, die waren damals so kz fans und äh, haben aber selber so probiert, so cool zu sein und so. Haben sie aber nicht geschafft und ich dachte immer, ihr seid Opfer. Ich hab immer gesagt, ihr sagt, seid Opfer und so. Und äh, vielleicht war da auch ein bisschen Neid dabei, dass die die, die angesagten Rapper sind. Und dann gab es irgendwann ein Diss, weil ich immer bei Yappi und so, da auf der äh, Social-Media-Plattform habe ich da mal ein bisschen rumgehatet und dann gab es ein Diss. Ja, da hat er dann ein paar, er hatte auch ein paar, also Lügen eigentlich keine Lügen, so ich, er, hat erzählt, dass ich einen, er hat erzählt, dass ich einen Keller geschissen habe, das stimmt ja auch, aber heute lasse ich mich dafür feiern, damals war es halt so, haha, du hast einen Keller gekackt, ne? aber wenn ich es nicht mehr schaffe, auf Toilette dann scheiße ich in meinen Keller <lacht> okay. und scheiße ich in meinen Keller, nehme meine Socke und werf die Wurst beim Nachbar rüber, so habe ich gemacht ja. heute werde ich dafür gefeiert ja. ja. und damals äh, hieß es in den Nils ja, du hast da einen Keller geschissen so.
1: ja. Gibt es den noch online, den Nils? -Tis? Den
2: gibt es auf jeden Fall nicht mehr online, mhm. wirklich, ich habe ihn auch noch mal gesucht weil ich dachte so, das also war auch für irgendein rappers Inbeat. vielleicht müssten wir mal, wenn hat hört, der Peach, äh, soll er den mal raussuchen äh, und den mal äh, online stellen? Ja. Da kommt die Antwort. Ja. Nee, aber <lacht> das war schon lustig damals gewesen. Aber wie gesagt, man hat Berlin mitbekommen. So. Und hat auch Berlin gefeiert. Und es gab damals auch so eine Gruppe. Die hießen äh, Mittelfinger Records. Die hatten irgendwie, weiß ich nicht, die kamen Ach, Finger aus, mit A -A. A -A. Ja, irgendwas. Nee, aber die kamen aus Langwitz. Ich ja. weiß nicht, ob die ihn kennt. Also ich habe damals, ich habe jetzt auch Chanta, also Arzt gefragt, ob der die kennt. Hast du damals selber schon gerappt? <lacht> ich habe damals denn ja, so ein bisschen. Ich hatte damals mal es richtig schlecht, eigentlich überpeinlich. Ich habe mir damals, ich hatte nie einen richtigen Song aufgenommen, aber ich habe mal so Texte, also eigentlich sage ich ja immer, mein erster richtiger Rap-Text war vor Rap am Mittwoch. War auch so, aber vorher hatte ich immer so versucht, Texte zu schreiben, aber habe es nie richtig gemacht und da war mein Rappername, ich weiß nicht, wie ich auf den Namen gekommen bin, Chapard Chapart, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe mir damals dann auch mit Buchstaben aus dem Kindergarten, nein, ich weiß, er heißt nichts. Yeah. Ist einfach so Fantasiewort auf und Chapart, also C H A P A T, das ist jetzt mein neuer Name. Ich ändere yeah. ihn jetzt wieder. Und da hatte ich mir damals so eine Kette gemacht, wo der Chapart drauf steht und da halt ich mir die um die Hand gehangen und so. Uh -huh. Und da habe ich mich auch bei Yappi habe ich mich extra so genannt und so. Was warst du denn
0: für ein Hip Hop Typ? Warst du so ein Bling Typ, wenn du jetzt so Gembrangs und sowas? Also hattest du so
2: Nee, Graham Break. ja, Graham ich fand halt so, also damals Summer Jam, Echo, Farid, Cupcakes, die ganzen S-Diddy und so, das ja so war ja schon so Battle-Rap und ja. ein bisschen Unterhaltungs-Rap und ja. so. Warst du
1: im German-Dream-Forum? Ja, mhm. definitiv.
2: Also ich war im GD-Forum, war ich immer unterwegs. Ich hab ja. auch die ganzen Free-Tracks, Echo hat ja eine Zeit lang nur Free-Tracks rausgeknallt ja. und da war ich nur unterwegs. Also das da heißt,
0: beim großen Krieg äh, Savage gegen Echo warst du auf Echos Seite ja. oder was? Ja, ah, nach,
2: das, also, ja. Nach, also nicht nach wie vor, weil die haben sich ja jetzt mittlerweile äh, wieder vertragen, aber ich bin immer noch so. Also ich bin jetzt Kind, Savage cool, ähm. netter Typ und so,
3: aber habe seine Mucke auch noch nie so richtig mhm. gefeiert. Wir schreiben das Ende des Jahres 2004 bzw. den Anfang des Jahres 2005 und werden Zeuge des wichtigsten Beefs bzw. Battles in der Deutschrap-Geschichte. Die einstigen Freunde Echo Fresh und Cool Savage liefern sich mit den Tracks Die Abrechnung und Das Urteil ein Battle nach allen Regeln der Kunst. Echo's Die Abrechnung war ein musikalischer Rundumschlag. Er teilte gegen jeden aus, der in der deutschen Rap-Szene irgendwie Rang und Namen hatte. Bushido, MC René, Flair, Be Tide und Sido. Vor allem aber gegen seinen Ex-Label-Boss Cool Savage teilte er aus, der ihn damals zu Optic Records geholt hatte. Echo warf ihm neid, Illoyalität und Alpha-Tierverhalten vor. Wenige Wochen später wiederum kommt das Urteil von Savage. Er ging nach Meinung der meisten Deutschrap-Fans als Sieger aus diesem Wortgefecht hervor und beendete anschließend den öffentlichen Schlagabtausch. 50 Cent, einer der damals prominentesten US-Rapper, sprach zum Beispiel das Intro von Das Urteil ein. Außerdem prägte Savage den Satz: "Jetzt wird der German Dream zum Albtraum." Scheiße war in den folgenden Jahren verliefen die Wege von Echo Fresh und Cool Savage getrennt. Anfang 2021 gab Savage aber in einer Instagram-Story bekannt, dass es zwischen ihm und seinem ehemaligen Weggefährten keinen Streit mehr gäbe. Beide hätten sich wohl schon vor einiger Zeit ausgesprochen.
2: Ich war immer so German-Dream-Fan. Also damals Hakanabi und so, ich bin auch nach der, äh, 2009 in den Gram-Ranks, da hat, hat man nämlich eine äh, Klassenfahrt nach Köln, da habe ich mich extra in den Gram-Ranks hingesetzt und so, oh, hier ist Taunusstraße und da ist das und hier ist die Pizzeria, wo sie ja immer essen und so. Richtiger hm. Fanboy, äh, richtiger richtiger Groovy-Fanboy, Alter.
0: Aber das ey, das habe ich noch nie gehört. Also, ich hab ich damals Sachen
2: bestellt bei Grand Branks. Ich habe so viele, die hatten damals Kiss My Branks von Kiss My Night gab's ja, ja diese, gab's Kiss, Kiss My, My Airs, Branks, ja. genau, und dann hatte ich T-Shirts von von allem. Ich hatte dann Farid Bang, da hatte ich äh, äh, Asphalt Massacre 1 und so bestellt. Ja. Ich alles in Die Echo CDs, ich war auch der Einzige, gefühlt, der wahrscheinlich äh, Ecke Valley bestellt hat, das war damals so harte Flop, das war irgendwie Platz 100 Jahren oder so. Ich es auch gekauft Ja, damals. Ja, ja. Wo geil. So, so, so auf Tupac Da hat er äh, Tupac so, ja. ja, ja. Da, war, äh, da war ja Dings immer, wie hieß der eine Song, wo die, ganze, wo die alle drauf waren. Äh, Branks, nee, Branks Theory war ja später.
0: Sag mal, war Kaputt auch bei Echo?
2: Nee, Kaputt nicht. Kaputt hat er ja jetzt. Ah, okay, weil Kaputt Kaput heißt ja nur Kaputt weil Rückwärts Tupac. Tupac, ja, ja, genau.
0: Aha, okay, ja.
2: ja. Aber damals hatte Dings, oder Ed Kütt wie Ed Kütt und so, mhm. die ganzen Songs und
0: Ed Kütt. Das finde ich total could. geil, dass du dann da so nach... Köln irgendwie? also weil ich Nein, das war halt Klassenfahrt. Genau, wir eh in Köln, aber ich, ich bin dann nur alleine. Geschichten von Leuten, die nach Berlin gehen und so, oh, krass, wir sind jetzt in Kreuzberg. Ich glaube, mittlerweile pilgern viele zu Meringdam, um äh, den Paschanim-Flavor äh, äh, ja. äh, zu, zu catchen. Aber äh, jemand, der nach Köln fährt, um so den Echo-Flavor, ist sich total.
2: Ich bin da auch, wie gesagt, Gremberg dann ausgestiegen an ja. der äh, S-Bahn-U-Bahn, was das war. Ich bin da alleine hingefahren. Also alleine war halt schon. Nee, warte mal, ich war nicht 19. Ich war ja damals, ich bin ja mit, nee, ich war 17. Mhm. Das war 2007 gewesen, ich war 17. So, und dann bin ich dann da runtergegangen und hatte extra mein gram t shirt an, jetzt so mein schwarzes. Ich hatte ein rotes mit Stacheldraht, ich hatte ein goldenes, ich hatte, ein, ich hatte bestimmt 20 Shirts von Echo, ich hatte Pullover von Echo, ich hatte alles. Ja. Ich hab mir so ja damals der König von Deutschland noch ein altes T-Shirt geholt und so richtig. Ja. Und äh, auch das mit der Krake hatte ich damals, hatte er ja das bitte. Album ja nochmal neu. Bitte, bitt, nee, war nee, das? Nee, König also äh, äh, bitte,
0: doch, klar, wo bittest, bitte, bitte, bitte.
2: Bitte, Na, bitte, bitte für Geld. EKO, e ich bin nicht. Ja,
0: also, Mann, wie hieß denn drück auf Play und sowas? Drück war auf, da. Ja, aber nee, die, also das, was erst bei Royal Bunker rausgekommen ist und dann hat er es nochmal so neu. Aber war das mit der Krake? Ich glaube schon. Nee,
2: ja. Mit der Krake war anders, jetzt kommen wir auf die Sachen. Ach ja. Und dann bin ich einfach an die Gramrix gefahren und da weiß ich noch, wie zwei Jungs, weil ich ein Gramrix-T-Shirt anhatte, zwei Jungs mich einfach anquatschen und ich dachte erst, die ziehen mich ab. Ich mhm. dachte, jetzt ist vorbei, jetzt wirst du Die so, ey, was machst du hier? Und ich so, äh, ich bin Echo-Fan. Wie du bist Echo Fan? Wo kommst du? Ich komme aus Berlin. Berliner sind keine Echo Fans und ich so, doch doch, ich komme aus Fürstenwalde, ich er so erzählt und ich denen erklärt, ey pass auf, ich bin hier in Köln zum Dings, und ich bin hier aber wirklich Echo Fan und hier Teig bestellt und so und die so, ey ehrlich, ey übelst geil, wir führen dich rumkommen. Dann haben die mich so an der Hand hier sozusagen genommen und haben, sind, haben mir ein bisschen gezeigt, hier kannst du hin, hier kannst du hin und so. Die kannten, weil jeder kannte da gefühlt jeden. Ich ja. war so wirklich, du, ich bin am Bahnhof angekommen und da haben welche, warum hat der ein grammarings T-Shirt an? Man kennt die Leute, die ein T-Shirt gefühlt da anhatten, weißt du? Ja. Und etwa krass, dann da saß ich da in der Pizzeria drin, hab mir da eine Pizza bestellt mit meinem Echo-T-Shirt und dann ist damals einer von denen langgelaufen, der hieß äh, äh, Kuno. Kennst du Kuno? Kuno ähm, und Freeman. Der war auch so Admin im, im Genau, Forum, Admin war, dicker ja. warst du auch hart unterwegs. <lacht> Kuno <lacht> und Freeman gab's, Kuno, Freeman und Busy. B oder so, der hat Aha. auch, und freeman, und so, die war, und der kuno war, admin, genau, und kuno war auf den Fotos drauf, auf ja. dem einen Foto war er drauf, wo sie alle gangmäßig stehen, und der hat immer die Sachen versendet, auch, und der hat immer unterschrieben, die hast ja, wenn den grammings dings forum die haben die ja immer Autogrammkarten, hast ja richtig gemerkt, die haben das selber versendet, mit, mit der Hand, auch keine mhm. Labels aufgedrückt, sondern mit der Hand geschrieben, und dann halt kuno da getroffen, und ich habe vorher mit denen bei Yappi immer schon geschrieben, ich hab ja, den, bei Köln war ja auch viel Yappi gewesen, und dann hat ich den immer geschrieben, und, das gesagt, da, da, da. und ich bin dann da, und so, und dann ist er da lang und ich so, Kuno, Kuno, hier bin ich. Und wie so ein Groupie, Alter. Und dann hat er mir den, die genau an der Ecke ist ja dieser Spielplatz, wo so auch SD die Palimperle Palim gedreht haben und so. Es also ist einfach geil. Das war so... Die Zeit gewesen. Ich war wirklich im Forum, weil wir drüber reden, im Forum. Ich war übertrieben unterwegs.
0: Wie sahst du denn aus? Also ich habe das... Egal, also
2: kann ich dir nicht zeigen. Es ist richtig peinlich. Also Picaldi, Picaldi, okay. Picaldi, Picaldi. Komplett Picaldi. Jeans Picaldi. Aber nicht die krasse, kennst du die Jeans Picaldi mit diesen Flicken drauf, die jeder hatte. Die wollte ich immer haben. Die war aber dann zu teuer. Ich hatte normale Picaldi-Karotten-Jeans. Hatte Picaldi-Jacke in Jeans. Also ich hatte All-Denim sozusagen. Dann hatte ich die Haare äh, äh, Insel, Insel-Schnitt hochgegelt. Hab, weiß ich nicht, war schon 1,90 Meter groß, hab aber 75 Kilo gewogen, hab aber immer äh, Goldkette, Fake-Goldkette getragen, Picardi t shirts Bauchtasche. Also richtig wie halt eine Arzt, Digga.
0: Werbung. Nach einem harten Tag in der Säuremine, voll Entbehrung und sie an der Arbeit, da gönne ich mir immer einen ganz besonderen Feierabend. Mit Fritz-Cola.
1: Ja, interessant, dass es bei dir dann so, so Echo war und eben nicht, äh, ja, weiß nicht, Flair oder so, was ja vielleicht auch eine wäre. Art natürlich
2: Flair. Guck mal, mit Echo, ich weiß gar nicht, ich bin halt damals den German, Dreams, äh, German Dream, German Dream, German Dream All Stars. Ja, geil. Ja. Genauso sah ich auch aus. <lacht> German Dream All Stars, das erste Album, wo auch Manuelsen drauf ist und so und Messerstich von Cupcakes und so. Das war das erste Album. Und Da war ich hab Hartz IV, ähm, äh, nicht das Hartz Das war auch IV, richtig geiles Album. Die, genau. Ich hab die Abrechnung. Ja. Das beste Album finde ich nach wie vor ist, ähm, Hartz IV ist das beste Album. Finde ich viel geiler. Oder Fick deine Story, Fick immer noch deine Story. Ich glaube, die sind beide auf dem Index, oder? Die
1: sind, glaube beide Kann verboten. sein.
0: Echo-Album, das auf dem Index?
1: Ja. ja ich glaube, Fick deine Story gab's dann irgendwann nicht mehr. Genau, dann kam Fick immer noch deine Story. Warst du Urteil eher, fandest du Urteil besser als
2: Abrechnung? Boah. Also bei mir war Abrechnung. Ich hab Abrechnung, Digga, ich hab Abrechnung viel das mehr ja gefühlt. Zwar so das, das Urteil. Rap technisch rap-technisch, ja. würde man wahrscheinlich sagen, mehr ist krasser. Aber guck mal, das war auch für mich, war das auch so die Zeit das war die Zeit, wo ich dann in Fürstenwalde, weil wir ja vorhin über das Thema Ausländer und so geredet haben, war auch die Zeit, wo ich Hassan kennengelernt habe. So das und ist damals Kumpel das, aus dem Libanon. Genau, ist mein Kumpel mhm. aus dem Libanon und dann habe ich auch viel mit den ganzen Arabern, mit den Ägyptern abgehangen, mit äh, Iraker, Ahmed und so und die waren alle da und dann hat man immer so irgendwie, dann kamen irgendwann die Tschetschenen dazu und wir waren dann immer so Multikulti und ich war irgendwie immer der, der Deutsche, der mehr mit den Ausländern so abgehangen hat. Ich glaube, für mich und meine Entwicklung sehr gut, weil ich sehe, wie bei vielen Leuten, die jetzt noch ein Mal sind, wie die komplett abgerutscht sind. Was heißt wie die, das? Naja, diese komplett jetzt so äh, Ausländer und Scheiße und so. Also mhm. ich kenne viele, die auch bei Facebook, du hast das mal mitbekommen, ich war dann nur noch auf Facebook mit denen befreundet und du hast dann irgendwann mitbekommen, Digga, der Post geht nicht, der geht nicht, der geht nicht. Die sich einfach die irgendwie die Berührung, die hatten, wo ich mir auch immer dachte, ey Leute, wir sind damals aufgewachsen, zusammen, alle zusammen. Da gab es keinen, also wenn du jetzt aus heutiger Sicht sagst, klar gab es Rassismus, aber keinen ernst gemeinten Rassismus. Ich will nicht sagen, dass er weniger, nicht weniger schlimm ist, aber wisst ihr, du, da gab es so eine Sprüche, ja, das N-Wort ist da auch gefallen, aber das hat die haben das da nicht so böse gemeint, so wisst du. Wenn du das heute irgendwie, da gibt es richtig viele Leute, die das so böse meinen. Und da war damals so, da war es ja noch Okay, weiß ich nicht, hat es, war, es, war, es hat stattgefunden.
0: Aber hast du mal mit deinem libanesischen Kumpel dann über die Zeit, also hat der das dann auch so empfunden? Als, ja, ja, ich ja das
2: da, damals, da, heute denkt er natürlich, also heute ist der Politische auf jeden Fall ein bisschen aktiver hm. und sagt sich so, also wenn so, wenn er mit dem Wissen oder mit dem Dings von heute der damals erlebt hätte, würde das auf jeden Fall nicht hinnehmen. Mhm. Also hätte der da manche Beleidigungen und so, hätte er gesagt, die geht gar nicht so. Mhm. Das war so dieser Alltagsrassismus, den wir äh, damals mitbekommen haben, der einfach so okay war. Und das war ja jetzt normal, dass man da mal irgendwas Rassistisches gesagt hat. Aus heutiger Sicht saß du natürlich, ey, geht nicht, so, weil du viel weiter bist im Kopf, aber damals war es so, aber die haben es auch damals nicht böse gemeint, wobei ich mir heute sage, wenn es heute jemand in unserem Alter sagt, ich rede nicht von meiner 92-jährigen Oma, die nicht mehr mitkriegt, ich rede von jemand in unserem Alter, denn es denke ich mir schon so, dann ist es ein Problem, mhm. weil du musst dich informieren, die Zeiten haben sich einfach geändert mhm. und ähm, da bin ich ja mit den ganzen Jungs aufgewachsen sozusagen und dadurch hat man auch, ist man ein bisschen multikultureller, sag ich mal, aufgewachsen, als normaler Brandenburger vielleicht und das war auch vielleicht so ein Grund, warum ich Echo und so gefeiert habe, weil ich habe immer zu meinem Kumpel gesagt, damals der hatte ein äh, Internetcafé, ein Internetcafé gehabt, denn ein anderer Kumpel hat ein Shisha-Café, ein anderer Kumpel hat einen Döner und wir haben, sind dann immer von Location zu Location gehangen und haben immer davor und dann haben mal Echo gehört und so und ich habe immer zu ihm gesagt, mein, mein Traum ist, komm, wir gründen eine eigene Grandbranks. Ich will meine eigene Grandbranks hier in weil lass uns hier eine Hut gründen, Alter, alles zusammen Grandbranks. Und so, das war, das war so geil. immer Shisha gerucht, dann immer diese kleinen Trinkpäckchen mit so einem Dreieck. Die waren so Dreieck geformt, haben wir ja. immer getrunken, haben wir Shisha gerocht, Kürbiskerne haben die Tschetschene immer mitgebracht, haben wir immer rumgespuckt. haben wir uns cool gefühlt. Im Sommer immer an den Strand mit den Jungs, Alter.
0: Mhm. War immer geil. Die eigene Gram-Ranks gründen. Die eigene Gram-Ranks gründen, das ja. war immer mein Traum ja, gewesen. Ne? Mega.
1: Und wie bist du dann bei Rapper Rap Mittwoch gelandet? Und, 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 also dann hast du eine Mechatroniker-Ausbildung gemacht? In Fürstenwalde noch? In Fürstenwalde die Ausbildung gemacht, richtig.
2: Ähm, musste denn berufstechnisch in dein Bundesland? Ich musste nach, äh, bin dann nach Grabo. Mhm. Ja, da wo natürlich nichts ist, außer Graboer Küsschen, ja. Die Schokoküsse. So eine kleine Schokoküsse. Ist die, äh, zu Dickmanns. Die, äh, mhm. Variante zu Dickmanns und ähm, das war das einzige, weil so ein 5000 dorf gefühlt und weil ich mich in der Ausbildung nicht so benommen habe, war öffentlicher Dienst und die mussten uns ein halbes ein Jahr übernehmen, mussten sie. Was macht
0: man denn mit also Mechatroniker
2: öffentlicher Dienst? Ja. Äh, Wasser- und Schifffahrtsamt. Ah, also das sind für die Insta Wartung, Instandhaltung der Wasserschifffahrtswege, Pumpwerke, Schleusen, äh, Wehre, so eine Sachen sind die das ist mir zuständig. Sind
0: eigentlich ganz Geil vor, so. Ist also, absoluter Müll, absolut
2: m -m langweilig. Also wir haben die ganze Zeit nur in der Lehrwerkstatt okay. haben Also wir konnten viel machen in der Ausbildung, aber hattest, also du konntest viel machen, wenn du selbst den Antrieb hattest, aber ja. hast viel gelernt, aber so richtig das Berufsleben hast du nie kennengelernt, gelernt, weil öffentlicher Dienstschilds eigentlich nur ab. Ja. So, da mussten sie uns ein Jahr übernehmen und die, die natürlich in einer Jugend- und Auszubildendenvertretungen äh, waren zum Beispiel, die sich da in, in diesem Jugendrat schon äh, ein bisschen etabliert haben und ein bisschen mehr Interesse gezeigt haben als der normale Azubi. Die haben natürlich die geilen Stellen gekriegt in Berlin und so. Die sind ja auch nach der Ausbildung mal länger geblieben und haben ein bisschen mit den, äh, die also die auch geschleimt haben so ein bisschen, wisst mm. ihr? Dann gab es noch einen, der hatte so, äh, ja eingeschränkt war er ein bisschen, ich, für mich war er ein bisschen einfach nur verrückt. Mhm. Ich habe auch gleich am zweiten Tag halt den mit einer Luftdruckpistole ins Ohr geschossen und so. Ich habe nur Scheiße gebaut, ich habe da, äh, äh, Aceton hieß es, ja, Ac Ac Sauerstoff haben wir Bomben gebaut und so und haben wir ins Feuer geschmissen beim Schmieden und so Müll. Also wir haben nur Scheiße gebaut, also wirklich nur Kacke gebaut und ich wurde natürlich immer erwischt, wie, ja, und deswegen haben sie zu mir gesagt, die Strafe war immer, gab die ganzen Außenbezirke, wo du hin musstest, oder wo sie die angeboten haben, hinzugehen, da gab es Berlin, dann gab es Erkner, gab's es das war ja alles noch im Umkreis. Und für die richtig, die richtig scheiße, da gab es auch welche, die kamen von weiter weg. Der eine kam zur Ausbildung aus Stuttgart extra nach oben, der durfte dann wieder in seiner Heimat und da arbeiten, für den war natürlich Jackpot. Ja, und die, die halt äh, sich nicht benommen haben, die wurden dann halt nach Grabo geschickt. Mhm. Und wer warten ich natürlich. Ich und ein anderer Kumpel, der genauso, der aus Berlin kam, aus Marzahn, der hat auch nur Scheiße gemacht, weg Da sind wir beide dahin und er hatte hat gekündigt. Irgendwann, habe ich sozusagen einen Jahresvertrag und Dings gekündigt, habe nach ein paar Monaten gesagt, ich kann nicht mehr, kein Bock mehr. Bin dann in die Zeitarbeit freiwillig reingegangen, hab dann Zeitarbeit gemacht, dachte ich mir, oh, das ist ja absolut. Wie komme ich denn dann nicht vorher auf die Idee, Zeitarbeit zu machen? Das ist ja das Geilste, mhm. was du machen kannst. Klar. Zeitarbeit ist doch schön, da hast du. Lernst du immer schöne Sachen. So haben sie mir damals hier bei Randstadt in, äh, so heißt ja die Firma, da in äh, Frankfurt-Oder haben sie mir so ver verkauft, ja, und das ist geil, und du lernst immer viel kennen, kannst viele Leute kennenlernen und lernst viele neue Arbeitsumfelder kennen. Weil der absolute Müll du warst natürlich immer nur die. Vorze vom Dienst gefühlt mhm. und musstest immer die Scheiße machen nur. Und na, dann. Und
0: die behalten einfach so viel von der Kohle. Ja, na, also, sowieso. Also ich ja habe da
2: für 1.3 gearbeitet. Nachher mhm. 1.3 oder 1.2 rausgehabt. Und mhm. ich musste Fahrtkosten noch zahlen. Ich hatte dann zwischenzeitlich, musste mir überlegen, ich hab Mechatroniker erlernt, was ja jetzt nicht der schlechteste Beruf war. Und auch in a, der, für die, nur für die Ausbildung war das auch gut. Wir haben uns immer wieder Elite geführt. Öffentlicher Dienst. Und, ähm, dann haben sie mich irgendwann, weil, sie keine Berufe mehr für mich hatten, als Mechatroniker oder irgendwas, haben sie mich nach, ähm, äh, wie heißt denn die Autobahnabfahrt hinter Wildau, diese große, äh, irgendwas mit R, Rangsdorf, Rangsdorf, haben sie mich nach Rangsdorf geschickt, zu einer Parfümfabrik, wo ich Karton, Kartons falten sollte, für Parfüms. Drei Wochen, musste ich Parfüm Karton falten. Als Mechatroniker gelernt, also ich will jetzt den Job nicht da und äh, niedermachen, aber ich war ein ganz anderer Beruf. Und dann kam ich da an und dann hab ich denen erzählt, und die so, was machst du sonst noch? Ich so, ich habe eine Ausbildung gemacht. Oh, du hast eine Ausbildung gemacht? Das waren alles Ungelernte da so. Also es mhm. war wirklich so, das war auch Fließblattarbeit. zack, 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 falten. Und dann hab ich mir irgendwann gedacht, Digga, du, die gehst ja eh kaputt. Dann musste ja. ich bei irgendeiner anderen Firma, die zum Glück in Fürstenwalde gearbeitet haben, so Elektriker, Hausbau und so gemacht, da habe ich daneben neben ein Schloss, da ein Haus da mit äh, Strom versorgt und so. Und dann bin ich irgendwann ja nach äh, Königs Wusterhausen oder Wildau zu so, äh, habe mich aber auch wieder falsch beworben bin dann zum Tiefbau gegangen und habe dann im Tiefbau gearbeitet.
1: Du wirkst ja wie so ein super wacher Geist und auch für so, so Rap am Mittwoch, für so Battles und so, man muss ja total schlagfertig und, und hm. schnell denken, eigentlich so, und schlagfertig sein. Warum hat das mit, mit, mit Abi und so nicht geklappt?
2: Ich, ich wollte immer lieber mit meinen Kumpels chillen. Also meine, ich bin nach der Grundschule, sechste äh, Klasse, es ja so eine Bewerbung ab. Also meine Noten waren auch in der Grundschule, ich hatte glaube ich auch Notenschnitt 3 oder so, weil ich aber auch einfach faul war. Ich war immer gut, aber ich habe lieber nachmittags, anstatt mich hinzusetzen und zu lernen, habe ich lieber mit meinen Kumpels rumgefahren und habe Scheiße gebaut und habe lieber mein Leben gelebt. So wie ich es ja heute auch mache. Ich lebe lieber mein Leben, so die Arbeit, klar, komme ich nach, aber jetzt ist die Arbeit Hobby-mäßig, jetzt habe ich ja viel mehr Bock drauf, aber das Leben-Leben war mir immer viel mehr wert und in der Schule, im Unterricht, war es mir viel mehr wert, zu stören oder irgendwelche Scheiße mit Kumpels zu machen, weil ich sehe, die, ich wollte immer nur mit meinen Kumpels sein, so gefühlt. Und dann war danach, ging es so los und dann alle haben sich, dann die coolen Leute haben sich auf der Oberschule beworben und dann die, mit denen ich eh nicht so viel zu tun hatte, die wollten auf Gymnasium. Gymnasium. Bei mir war erst Wunsch Oberschule, Zweitwunsch Gymnasium, was natürlich dumm ist, weil die Oberschule nimmt jeden, gefühlt so, du wusstest, die nehmen dich eh, man hätte es andersrum machen können, aber gut, hätte ich jetzt mit einem Abi, wäre ich jetzt besser dran, ich habe im Nachhinein noch ein Fachabi ran gemacht, so also einer äh, Ranschule, so eine Privatschule da, ähm, was ja mehr ein bezahltes Abi war, was ich jetzt auch hätte nicht, hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber... War schon ganz okay. Da ich dann nochmal ein Jahr ein soziales Fach habe hier gemacht mit ein Jahr Praktikum im Kindergarten. Da wusste ich, oh, dass ich es nicht machen muss. Mhm. Deswegen wusste ich, ich muss irgendwie in eine äh, äh, technische Richtung, weil ich einfach keinen Bock hatte mit Kindern. Finde ich cool, ich finde Kinder cool, aber kann, nicht so viele. Soziale Jobs kann ich mir für mich persönlich nicht vorstellen, weil ich möchte auch nicht Leuten so in den Arsch kriechen. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel Verkäufer wäre, ich habe hätte nie, könnte ich, würde mal ausrasten, ich bin choleriker. Ich sitze lieber in meiner Werkstatt, schraubte an meinen Motor rum, hab meine äh, technischen Werte, meine Mathematik, die immer zu 100% funktioniert, als einen sozialen Job, wo du vielleicht als Psychologe dich um einen ehemaligen Kinderschänder kümmerst und du sagst, der ist rehabilitiert und nach zehn Jahren geht er wieder ab, weißt du so eine Sache? Mhm. Also das hast du. die Garantie hast du eher finde ich bei den technischen kannst Berufen du natürlich auch ein bisschen
0: niedrigschwelliger. Im ja, Kindergarten. Kannst du, du kannst also, mit einem Kindergarten, ja. kannst du kannst auch
2: einen Kindergarten sagen, also ja. mit dem Kind, dass du das du erziehst oder du passt, ist cool und dann weiß ich nicht. Passiert irgendwas, Geisteskrankheit. Aber auch Motor
0: du kannst Zylinderkopfdichtung durch. Scheiß. Ja, gut,
2: aber das kannst ja alles, also, das sind ja technische Werte, die sind ja, ich finde, in der Technik kannst du sowas eher abschätzen und kannst nach Regeln, nach Mathematik gehen und Mathematik geht nie verkehrt. So. In den Menschen kannst du zu 100% nie reingucken. Deswegen ist jeder soziale Beruf, ist cool, ist auch richtig, aber du kannst nie zu 100% garantieren, die prozentuelle Garantie ist bei einem technischen Beruf höher, dass was funktioniert, als bei einem sozialen. Was jetzt nicht heißt, dass der Job nicht nicht schlechter also dass ja. der Job schlechter ist, aber ich, ich es mir, für mich war so, ich es mir nicht vorstellen, mhm. so, das hat mir nicht gegeben, ich musste am Ende des Tages, musste ich sehen, was ich erreicht habe. Mhm. ich wollte nach Hause kommen, weil das schmutzige Hände ihr habt und hab gesehen, oh, ich habe heute den Motor zusammengebaut, den äh, Stromkasten verklemmt, ja. so, äh, dann wusste ich, ich hab heute geschafft.
0: Ja, verstehe ich.
2: Wobei man auch sagen muss, ich war nach dem Praktikum im Kindergarten, ich dachte mir immer, ja, ein bisschen Kindergarten, Digga, ich war noch nie so kaputt. Das kann ich mir allein Dieser das Dieser Lärmpegel war, Du warst nicht körperlich, wie wenn du jetzt, sag mal, den ganzen Tag nur geschippt hast für einen Tiefbau, aber du warst halt äh, äh, mental, körperlich, du warst trotzdem am Ende des Tages eine müde, todesmüde. Mm. Ja. Haben die sich
0: gefreut? Die ich haben sich das immer, immer, klar, die Kinder, die haben
2: mich geliebt. Weil ja. war der Einzige, der mit ihnen Fußball gespielt hat, gefühlt, und mit denen gechillt hat und so. Und das Lustige ist, die sind ja Damals, ich war 17 gewesen, da waren die, also, die waren zehn Jahre jünger als ich. Guck mal, die sind jetzt 22. Mhm. So. Ist halt. Hast
1: du äh, deine Fans jetzt? Ja. Ey,
2: gibt so ein, zwei, die, wo ich finde, die mir ab und zu mal geschrieben haben, wo sie gesagt haben, ey, du warst doch damals bei uns Kindergarten, hast du da
1: Kindergärtner sozusagen <lacht> gemacht? Ich so, ja, ja, Mike. In deiner Musik tauchen ja auch immer wieder so die Themen Drogen auch auf und Alkohol. Habe ich mich gerade ja. gefragt, wie war das so in eurer, in deiner Jugend? Also, mhm. Shisha, Alkohol. F
2: Alkohol war definitiv. Ein zentraler Punkt, also es ja. ging schon ab einem gewissen Alter schon echt darum, so 15 erste Alkoholvergiftung. Das oder war 15 auch
1: die 15 Zeit, und dann so ähm, Alkopops und Komas auf Übelst so, geil, oder? Alkopops mhm. sind
2: übelst Also ich liebe nach wie vor Smurf of Ice, ich mir mhm. mich jetzt noch aus Holland. Gibt's aus das Glasflas noch? Na, gibt's hier bloß in Dosen in ja. Holland und so, kriegst du in Glasflaschen und im Libanon äh, gibt's das auch. Äh, günstig schon lange nicht mehr Bacardi in, in in Dings das
0: heißt so
2: genau Bacardi äh, Bacardi Breezer meinst du und es Rio auch noch Rigo Rigo Rico Rigo, Rico hieß dat. das auch, dann das gab's noch Strobe das war aber auch nicht so bekannt da ist so ein Auge drauf gewesen so eine weiße Flasche ja Bacardi mhm. Breezer aber war schon mit der Größte mit mit mhm. äh, Smirnoff Eis Und Smirnoff Ice in Kolumbien habe ich es wieder getrunken. Mhm. Ja, da immer, immer im Ausland gibt es das überall noch mit mit Glasflaschen. Stimmt,
0: in Holland ist auch Bacardi Breezer noch eine große Nummer. Bei ja. Familienfesten wird es immer noch so. Ja. Ist schon
2: geil. Ja, das war auf jeden Fall ein zentraler Punkt. Drogen waren jetzt eher nicht so. Also ich habe das Gefühl, ihr habt so, mit, äh, so richtig Drogenkontakt, äh, chemische Drogen und so gab es erst, als man nach Berlin kam. Ähm, vorher war es so, man kannte Joints, man hat auch mal ein Joint geraucht, ja, hat mal gezogen, war aber nie meins, fand ich nicht geil, ich war mal Fan von Alkohol, nach wie vor auch eigentlich noch weit. Es, natürlich kann man sagen, ja, gesellschaftlich äh, die an anerkannte Droge und Gras die verbotene, obwohl der jetzt nicht gerade die der große Unterschied ist. Ja, auf Dorffesten und so, wir haben uns immer ordentlich drin geschraubt.
1: Wie bist du dann bei, bei Rap am Mittwoch gelandet? Ein Kumpel hat mich einfach mitgenommen, also
2: der hat damals, äh, also der war frisch in Berlin und da meinte er, da gab's so es so, so eine Show, das der, machen. Und der wusste ja, da ist ja auch die harte Echozeit zeit und so, er ist schon immer Rap-Hörer gewesen und der hat gesagt, ja, da da trete ich manchmal auch auf, da gehe ich mal auf die Bühne und rap da ein bisschen. Und das ist so ein battle rap veranstaltung und dann bin ich mit und da ist er da in eine Sci-Fi immer nur gesteppt, also er ist nur hingegangen und hat nur Sci-Fi rappt und ich hab's mir immer angeguckt und war dann irgendwann Fan und fand es cool. Und, äh, dann halt irgendwann hat er gesagt, dann wollen wir nicht mal zusammen in das Haifa Dann bin ich zusammen mit ihnen das erste Mal da in das Haifa step und haben einfach nur einen 16er gerappt, den wir geschrieben haben.
1: Hast du auch gefreestyled dann schon vorher? Oder, oder, Nee, ähm, Freestyle immer, war immer nie, geschrieben. Also, immer geschrieben. Mhm. Also
2: Freestyle war jetzt niemals Man hat jetzt zwar mal so überlegt, so, aber man hat ja diesen Modus mit diesem Freestyle richtig da erst richtig, für mich erst richtig mitbekommen, so. Bin ich dann halt hin, ja. Und dann halt hieß es ja irgendwann ja Freestyles und so, ich weiß nicht und so. Man hat aber, ich habe wie gesagt ein Jahr nur Sci-Fi gemacht, habe alle Freestyles mitbekommen. Natürlich hat man dann immer probiert, kann man nicht ein bisschen oder so. hat war auch nie meine Lieblingsdisziplin. Also ich fand, Freestyle war ich auch nie der Beste. Das sagt, wie wir nach wie vor heute noch, dass... Äh, dann lieber ein Text, der, der kann auch relativ schnell geschrieben sein, muss nicht jahrelang überdacht werden, aber beim Freestyle. In der
0: Freestyle hat auf jeden Fall, also finde ich immer das Potenzial, dass es sehr ermüdend ist und dass Leute, die so. Einigermaßen handwerklich gut freestylen, dann auch so Bock haben, so immer weiter. Ähm, äh, und das hört einfach nicht ja. auf, weil die sich dann in so ein Raus reinrappen und dann ist so, jo, und ich sehe die Tür, und das ist so, oh, alter, dieses, irgend, ah, ja, naja, ja. ja. Es ist
2: manchmal ganz cool, also damals war es cool, haben wir mit Kumpels immer in so Sufflaune, haben wir dann immer einen Abend zusammen in eine Stube hockt und dann hat einfach jeder Freestyle. So haben wir uns so eine kleine, eine kleine äh, Battle Cypher zusammengestellt, ja. Mhm. Und das war auch ganz lustig, aber ist jetzt nicht mehr so meins. Also ich will es nicht mehr selber machen. Weil der, der Maßstab für mich auch viel höher liegt, sodass ich sage, wenn ich jetzt einen Freestyle mache gegen zum Beispiel selbst einen Gier, der ja absoluter Freestyler ist, der kann das auch nach wie vor noch, aber ich würde nie wieder mit ihnen in den Ring steigen oder hm. so.
0: Wenn du, du bist nach Berlin gezogen, du bist nach Lichtenberg gezogen, oder? Ja. Gabst du dich irgendwie auch die Möglichkeit, sage ich mal, in die Grand Ranks von, von Berlin, weiß das ich, also in Westbezirk oder sowas, oder war dir das schon? Gab's
2: die Möglichkeit, gab es wahrscheinlich, mhm. aber äh, stand für mich nicht der, zur Debatte. Also mhm. irgendwie, hab halt durch Kontakte die Wohnung in Lichtenberg
0: bekommen. Okay, aber das war jetzt keine, hey, ich will unbedingt auch. Nee, also, es war jetzt nicht, nicht, nee. Mhm. Also
2: gut, ich hätte jetzt Charlottenburg, es also war natürlich auch wegen Arbeit, meine Arbeit war im Treptower Park, mhm. so. Und, äh, dadurch stand Charlottenburg auch gar nicht zur Debatte. Ja, so, aber okay. ich glaube, ich hätte, vielleicht hätte es mich, ja, vielleicht wäre mein Job in Charlottenburg gewesen, vielleicht wäre ich nach Charlottenburg gezogen, aber eigentlich, vielleicht war es unterbewusst, eine, mhm. eine Botschaft. Du wohnst auch jetzt noch? Ich wohne immer noch in Lichtberg. Mhm, okay. Jetzt zwar umgezogen ein bisschen, aber äh, wohne noch in Lichtenberg, ja.
1: Ja. Wie ist das denn, wenn man so als so junger Rap-Fan aus der, aus der Provinz dann da in so einem, dann auf so einer Battle-Rap-Veranstaltung ist und da auf die Bühne geht? Also warst du da aufgeregt? Naja,
2: wir waren ja mit vielen, äh, meine ganzen Leute waren ja dabei. Wir waren namens immer die ganz sportfreunde cordoba crew wie wir uns genannt haben. Und das waren wir ja, wir waren ja mindestens immer so 20, 30 Leute. Bei einer 500er-Veranstaltung, also da konntest, wusstest du dann immer so, wenn die immer kommen, wird immer laut, wir haben auch immer wie im Fußballstadion oder jubelt und Scheiße gemacht, waren immer besoffen und deswegen hattest du immer deinen, deinen Support garantiert, also deswegen war es schon so ein bisschen entspannt, als wenn du wirklich alleine da gegangen wärst und alleine auf der Bühne, war das schon aber aufgeregt, ich weiß es nicht hat hatte jetzt auch vor Reden in der Schule oder so, wenn ich jetzt zum Beispiel da irgendwie einen Vortrag machen muss da hatte ich jetzt auch nie große Probleme, da vor Leuten zu sprechen. Das
0: ist immer ein gutes Zeichen, glaube ich, wenn man Rapper werden möchte. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass... Äh Aus, Sachen
2: auswendig lernen können. muss man mhm. Und man muss Na, halt...
0: Spaß dran haben, sich so zu präsentieren. und Ein bisschen so. extrovertiert sein, ja.
1: Auf ja. Jeden Fall. Wie waren dann so deine ersten Battles? Also wenn ich mich jetzt zurück erinnere, dann wirkt es eigentlich so, als wenn diese Figur sich über die Zeit erst so ergeben hätte, oder? Oder hattest du Hast schon du sehr direkt gut die Vision? Nein,
2: so? also böse Zungen sagen mir nach wie vor nach, dass ich, äh, dass ich einen Plan für alles hatte oder dass Gian einen Plan für alles hatte, aber die Figur ist halt daraus entstanden. Also im Endeffekt, ja, war es klar, dass es in die Richtung geht. Also mir war schon immer klar, dass ich kein Flexer-Rapper wäre oder so, der mit Sachen flext die irgendwie. Ich hatte auch mal zwar meine Zeit, wo ich so ein bisschen versucht habe, zu flexen und hier in Felix-Club-Restaurant gegangen bin und mit einer gefakten Uhr und einem schlechten H&M-Hemd und das hat sich dann aber auch relativ schnell wieder eingestellt, weil ich gemerkt habe, das ist das nicht meins wohl hin will. Und ähm, dieses ganze Umfeld... Was ist das für Felix-Club-Restaurant? Felix Club Restaurant? heißt der Club, Felix.
0: Ist das das da beim Adlon?
2: Ist äh, neben, den, äh, neben dem Maxim gewesen. Was Gibt's aber nicht mehr, hat hier geschlossen jetzt schon seit ein paar Jahren. Okay. und Kudam dann, oder was? Genau. Mhm. Und, also okay. wenn ich mich nicht irre, ja war schon lange nicht mehr da. Ja. War schon, schon über zehn Jahre, nee, war 15 Jahre nicht mehr da. Ja,
0: warst du so Azubi und so. Ja, dann ne, dann da also, so
2: nach Azubi, genau. Hä? Und dann hat, hat man oh. da gedacht, da kann man ein bisschen flexen, so da war auch Box at the Beach und so, Tube mm, Station und so, ich ja. war in ganz komischen Clubs, Digga, Tube ey. Station ist da in Friedrichstraße. Tube Station die Straße direkt, ja. ja, ist auch so, so ein, möchte gern äh, wir sind gzsz Schauspielerclub eigentlich, perfekt. Das ist eine gute, ja. gute, ja, also, du und weiß, da hat sich so, richtig, und da hat sich so, Jimmy Blue Ochsenknecht würde da zum mhm. Beispiel auch hingehen, und ähm, da hat sich dann irgendwann so rausgestellt, dass das irgendwann passieren wird, weil die Atzen waren halt immer da, so, Saufen war irgendwelche Dinge, so, kommen vom Dorf irgendwie alle, ja, Fürstenwalde und äh, Merkisch Ullander und meine Jungs und so, und dann, ja, hat sich das irgendwie so rauskristallisiert.
1: Wie ist das dann so gekommen, also jetzt so mit so Fukuhila und Schnurrbart, das ist ja eigentlich, denke ich mir so, eher die Generation von unseren Vätern wahrscheinlich, ja, oder? Die ja.
2: Also ich fand halt schon, ich fand schon damals schon, aber wie gesagt, mit den ganzen Schwalbe-Sachen, Fußball denn irgendwann, die älteren Fußballspieler fand ich eher cool und äh, ja, mit dem mit dem Schnauzer hat sich einfach so rauskristallisiert, weil der erste Bart war, der bei mir richtig gewachsen ist. Also eine andere Möglichkeit hatte ich da gar nicht. Und mit dem Fukuhila war ja halt schon immer so, dass wir Festivals, wir sind immer damals Sputnik Spring Break, wo ich jetzt übrigens auftrete immer selber. Es ist geil, dass du damals als Fan da noch warst, sozusagen. Und ähm, da äh warte immer so, wir machen irgendwelche Scheiße für das Festival. Einer hat ein Jahr lang seine Fingernägel gesammelt, um die dann auf dem Festival irgendwelchen leuchten ins Essen zu machen. Die anderen haben sich, da haben wir irgendwann angefangen, alle kommen, wir lassen uns alle in Schnauzer wachsen, so als Team-Ding. Manche machen sich ja irgendwie so als Festival-Ding, als Gruppe machen sich ein T-Shirt. Manche ziehen irgendwas anderes an, irgendwelche Sachen macht man, um zu zeigen, hier sind unsere Gruppe, hier ist unser Zeltplatz. Und wir haben jetzt halt damals angefangen mit Fuku, äh, mit, mit äh, Oberlippenbart wachsen lassen. So, und bei mir war es eh ganz gut, der war der erste Bart, der mir gewachsen ist. Und dann dachte ich mir so, gut, ey, und wat, wie kann ich das noch toppen? Ich wollte noch toppen. So, und dann habe ich gesagt, ey, schneid mir jetzt einfach einen Fuku Hila. Ich mhm. schneid mir einfach ein Fokuhila, finde ich ganz cool. Und dann bin ich da im Festival ein Fokuhila aufgedribbelt, aber kurz vorher war natürlich The Battle gewesen. So. Und dann habe ich immer, ist wie bei mir, wenn ich mit einer Sache anfange und erstmal so, so eine Idee habe, dann, dann übertreibe ich und mache gleich. Dann habe ich mir die jeans Jeansweste bestellt, hab das gemacht, das gemacht. Wolfgang Petri habe ich vorher schon immer gehört, also war schon immer Mittelpunkt. Dann hatte ich dieses karierte Hemd noch von Arbeit, habe das angezogen, habe einen Blaumann, bin ja auch mit Blaumann auf die Bühne gesteppt und so. Und das, äh, das ist wie damals, da hatte ich mal Bock, ein Aquarium mitzuholen. Dann habe ich mir aber den kleinen 50-Euro-Aquarium holt. Sondern für 400, 500 Euro ein Aquarium. Und das Wisch set und ditte und ditte und ditte und, und ich kaufe dann, wenn ich immer anfange, mache ich es immer extrem und hardcore und komplett.
1: Ja. Du hast ja, meinst du schon als Jugendlicher, dass du so ein, so ein, so ein Echo-Fan warst. Hast du auch ähm, ostdeutsche Rapper eigentlich die reingezogen? Joe hm. damals oder nee, so? Also?
2: Nee, 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 nee.
1: Also Frage eins, warum es war bei mir so ein bisschen ähnlich. Warum fand man das nicht cool? Also die, die ostdeutschen Rapper, die eigentlich über das berichtet haben, was, was einen ja auch so, so umgeben hat. Und ähm, Frage 2, warum ist dir das dann aber gelungen? Also ich, ich habe das Gefühl, was ich auch in der Einleitung meinte, dass du eigentlich so der erste Popkünstler bist, wo das so funktioniert, der so, so einen Nerv trifft bei, bei jungen Ostdeutschen. Na ja,
2: gut, Materia trifft es vielleicht auch. Aber der ist vielleicht eher nicht so Ostdeutsch, Ost-Ost-Ostdeutsch. Hollywood Hank, aber war der auch Ost-Ost-Ostdeutsch? Auch eher nicht. Hat aber einen Song gemacht, Ostdeutschland. Ja. Ja, ich weiß nicht, ähm, warum hat es bei mir geklappt und bei Anna nicht? Vielleicht, weil der Sound ein bisschen moderner ist, weil es nicht nur Rap-Rap-Rap ist, obwohl beim Anfang war es ja auch sehr viel Boom-Bap. Ich weiß auch nicht, warum ich die Sachen damals nicht cool gefunden habe. Also das kam auch vielleicht, weil ich natürlich Echo war äh, populärer und bekannter. Vielleicht so tief in die Materie nicht eingetaucht, so dass ich sage, ich, ich feier das jetzt. Und vielleicht liegt es erst daran, dass man die Fahne mit diesem ganzen Ostdeutschland-Ding hochhält, wenn man Kontakt mit äh, Westdeutschen hat. Und äh, bei Rap am Mittwoch zum Beispiel, dass man sagt, ja, du bist hier gerade in Westberlin und trotzdem, nein, ich komme aber aus Brandenburg. Brandenburg sind die Kings. So, ist dein Fußballtrikot trägst ja, wenn du bei dir in deiner Heimatstadt rumläufst, auch nicht die ganze Zeit. Aber wenn du irgendwo anders bist im Urlaub, willst du das am liebsten jeden Tag tragen, dass jeder sieht, wo du herkommst. So, und vielleicht lag es daran.
1: Ja, ich finde es äh, voll interessant irgendwie. Ich weiß nicht, dass ich auch so, so Sido und Bushido und, und auch Flair und ja, auch Echo und so weiter, dass das so richtig so eine, so eine Strahlkraft hatte und richtig cool war. Sido ist Ostdeutscher.
3: Ja, ja, geboren, aber. Ja, ja, ja.
1: Und Jorilla, äh, und wo, wenn ich mir das heute reinziehe, so der Osten rollt und so weiter und ich, und ich mir denke, ja, genial eigentlich, so, was da schon ist. Bei alles mir ist natürlich auftauchte. jetzt,
2: jetzt kann ich nicht mehr feiern wegen Union, BFC, das Ach, ist okay. natürlich klar. Ja. Aber äh, auch Hammer und Zirkel. Patrick Tiede ist ja jetzt mein äh, Labelchef. Und da ist es natürlich, da hat man, weiß ich nicht, ich hatte damals einfach keine Berührung mit denen. Also so tief in die Materie nicht reingeguckt. Ich hatte Echo und habe mich da wohl gefühlt. Und habe natürlich das Frauenarzt und das Dings und die ganzen Orgi-Sachen und BC hat man schon vorher mitbekommen. Vor Echo, die Zeit war vor Echo auf jeden Fall. Aber wo der Echo war, dann war ich da so, ich war wirklich komplett in diesem Gram-Ranks-Film, Alter. So das hast du German Dream-Evangelium. Echo mal kennengelernt? Oder Echo oder? Mal kennengelernt? Ja. ja, jetzt im Nachhinein. Und also, das also ist geil, ne, der war, ich war damals auf seinem Konzert in Potsdam, da war ich, da gibt es noch Videos vom Tourblog, wo mit, er mit Motrip Tour hatte, Motrip und Joker war dabei, Handys runter, Hände hoch und so, ey, da war ich, stand ich vorne und hab, Echo, ich kenne das und das, die Band Wollersheim, hab ihn Songs vorgerappt und er kam gar nicht klar, weil da waren sonst bloß Leute, naja, Potsdam, komm, wir gucken uns mal an, was Echo da so macht und ich war der Hardcore-Fan, ja, und die wissen es auch, also Farid, wie ist so, und die Nachhinein mitbekommen und die, die schätzen das auf jeden Fall, so, also, das ist cool.
1: Ja, lange wusste man ja bei dir oder oder ich keine Ahnung so von außen fand es schon immer interessant. Also ich wusste auch direkt bei Ostdeutsche Hesselhoff hatte ich eigentlich schon dachte ich schon, jo, das wird glaube ich gut so. Ja. Und ähm, aber ich glaube, man wusste nicht so richtig, ja wo wo geht jetzt so die Reise hin? Ähm, und dann war ja glaube ich, so ein Kipppunkt, dann dieses Konzert in Erfurt und, und was dann auch in der Bildzeitung zeitung war, ne, wo du da irgendwie den Typen, der glaube ich ähm, hitler groß gemacht hast rausgeschmissen hast. Wann wurde dir klar, dass das irgendwie so ein, so ein Thema ist für die Leute und so, ja, und der macht Musik für, für Rechte und, und so weiter?
2: Also für mich war es nie ein Thema. Ich hätte jetzt auch, sag ich mal, wäre die Sache in Erfurt nicht gewesen, wäre die nicht passiert, hätte ich jetzt auch nicht irgendwie eine Situation gesucht, um das sagen zu können. Ich habe es oft genug gesagt. Also wenn ich ob ich ne, Dicker die äh, Interviews, die wir nach Rapper Mittwoch immer geführt haben, wenn die sich natürlich bloß 100 Leute angucken, kann ich ja nichts dafür, aber ich muss ja jetzt nicht mir muss ja jetzt nicht in die Antifa eintreten oder mir jetzt äh, ein Antifa T-Shirt jeden Tag anziehen oder Nazis raus T-Shirt anziehen, nur um den Leuten, wisst ihr, wie ich meine? Und das war immer meine Sache. Ich habe es oft genug gesagt. Und hab's, aber musste nicht jeden Tag so. Okay, du
0: bist bei diesen Rap am Mittwoch-Interviews schon gefragt. Genau, da wurde ja. ich schon
2: gefragt. Natürlich, Gian kam nach dem ersten Auftritt, nach dem Battle mit Gugu, kam auf mich zu und hat erstmal mit mir geredet und ich so, nee, Quatsch. Digga, mm. was, äh, politische Meinung, nein, ich bin da, ich will einfach hier nur schocken, mir mm. geht's darum, hier auf die Kacke zu hauen und in den Battles danach, nach den Battles, ähm, in den Gesprächen mit Google und so, da war auch mal gesagt, Leute, das ist Kunst und so, hier, zack, bam, 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 haben mich da schon erklärt, das haben die Leute natürlich nur nicht angeguckt, die haben sich immer das Bild angeguckt und nachdem ich irgendeine Leine gebracht habe, ach, oh, gleich mal kommentieren oder irgendwas, weißt du, das war aber nie mein Problem, also ich in muss ja nicht.
0: In Erfurt ist, was passiert? Erfurt hat einer so auf dem ein
2: Konzert äh, in Hitlergruß gemacht. Einfach so. Der, 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 ich weiß auch nicht, was der war. Der war im Nachhinein hat man sich, hat sich rausgestellt, dass er auf jeden Fall schon beim Bullen bekannt war. Mhm. Dass der da schon ein paar Mal Sachen gemacht hat. Und äh, da war ein Nazi Konzert und ich hatte einfach
0: als Nazi bekannt. Ja, naja, als so
2: Nazi prügeln, Drogen, irgendwie mhm. alles. Okay. Und äh, wir haben halt beim Konzert hatte ich so eine Stelle, wo alle alle gehen jetzt runter und dann eins, zwei, drei und wir springen. So, und dann war halt alle gehen runter und ich gucke einfach nur nach links und da steht hinten einfach ein Typ und komplett, aber wirklich. Nicht so versteckt, einfach komplett stolz mit einem Gruß. Ich dachte mir erst, was geht hier ab? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ey, hier. Und dann habe ich angefangen mit meiner ich so eine Rede halten so von wegen, ja, ich, ein Jude hat mich groß gemacht, Ben Salomo hat mich groß gemacht. Ich teile alles mit meinen Leuten, du unterstützt sozusagen einen Juden jetzt. Äh, mein Manager ist Code, Kurde, unterstützt den Code, Mein bester Freund ist Libanese, zack. Und, also wie kannst du hier mit so einem multikulturellen Hintergrund, mhm. mit dem ich sozusagen groß geworden bin und der Finch geformt hat, wie kannst du da so eine Sachen sagen? Oder sagen oder zeigen in diesem Moment. Und da hat er ja den Manager oder irgendwas hat dein Handy angemacht, den Film. Du siehst ja, die Hälfte davon war ja dann bei Bild.de oder so ein Scheiß gewesen. Und ja, das ging dann halt so ein bisschen. habe ich gesagt, so hier zack, Securities, zack, packen, zack und Polizei rufen, Anzeige, bam, bam, bam. Das war halt so, oh krass, so. und Finch macht, sich durch und schmeißt Nazi raus. Oder so. mm. Weil ich mir manchmal denke, wenn ich bei anderen Rappern lese, da in der ersten Reihe Feierwaltung findet halb statt und die machen einfach halt nichts, mm. Da denke ich mir, oh, so, was seid ihr denn für Männer? Also da braucht halt doch nicht immer 10, zieh doch mal durch. Oder wenn es mm. in, in, in einer Menge knallt, dann geht doch mal rin. Oder nicht rin gehen. oder, sa oder sagt ihr, passiert, die eskaliert, ja. dann macht ja. da ein bisschen was und nicht so. In dem Moment war das jetzt für mich so nicht, oh, jetzt habe ich die Möglichkeit, äh, endlich meinen meine äh, Weste weiß zu waschen. Ja. So, das war nicht in dem Moment. Der Danke, der Danke war einfach nur, ich muss das unterbinden. so.
1: Nervt dich das auch auch ähm, überhaupt so diese Besprechung, genau von so einzelnen Textteilen, aber auch so so Kunstfigur und ja, der macht sich doch eigentlich lustig und, und, und sowas oder mittlerweile muss ich, also ich glaube, dass beim Anfang
2: muss man in eine gewisse Richtung und sich, vielleicht muss man das erzählen? Ja, an gewissen Punkten, hab's auch oft genug gemacht, aber mittlerweile, wenn jetzt zum Beispiel in Zukunft ein Text kommt, der mal wieder ein bisschen drüber ist und dann kommen Leute an und sagen, oh, wie meinst du das und mir irgendwelches, das ist mir einfach scheißegal denn irgendwann, also irgendwann denke ich mir so, scheißegal so, was soll ich jetzt noch, was, wem, wer es jetzt noch nicht begriffen hat, der hat Pech und vor Dingen ist ja die Sache, wir malen, Künstler malen die Bilder, ihr müsst sie interpretieren, so, das ist doch nicht meine Aufgabe, dir also dann brauche ich mir ja keinen, dann kann ich einen Poetry slam machen, Alter. Dann muss ich jetzt ja nicht versuchen, in 16 Zeilen rein zu quetschen, wenn ich dir die, die Zeile noch tausendmal erklären ja,
0: beziehungsweise muss. beziehungsweise dann brauchst du keine Kunst mehr machen, sondern einfach Richtig. so eine ja, Textbesprechung oder so was irgendwie. Oder so. Einen Sachtext, ja. Genau,
2: und das ist einfach, da denke ich mir so, nee, wenn die Leute halt nicht, dann müssen sie sich informieren, dann müssen sie sich damit auseinandersetzen. Weil wenn jetzt jemand aus der Kalten, da gibt ja immer noch Leute, die die Battles von damals jetzt irgendwie sehen, weil immer wieder irgendeine TikTok-Seite das hochlädt, mhm. da kriegst du dann immer noch Nachrichten, ja, komm vorbei, ich stech dich ab, ich bring dich um und äh, du bist dran, wenn ich dich sehe, ich bring dich um für deine Worte und so. Die haben sich nie damit auseinandergesetzt, So, mhm. aber ist dann jetzt, dann ist das so,
1: Ja. wie oft ich schon tot war. Gab's das schon mal, dass dann wirklich jemand irgendwo stand? Es und gab einen,
2: schon, es äh, hat schon geknallt, mhm. hat schon zwei, dreimal geknallt, mhm. wegen so einer Situation, ja. Ist natürlich schade, so, weil, also, aber ab einer gewissen Größe oder einer gewissen Bekanntheit bist du eh nicht mehr unbedingt alleine unterwegs. Dabei. Also müssen jetzt nicht Leute sagen, sein, die sagen, oh, ich bin Fan von dem Rapper, du hast den dist oder du hast dit und dit damals gesagt. Können ja auch einfach nur welche sein, die sagen, ey, der hat so und so viel Follower, ich denke, der hat Geld, komm, lass den ausrauben oder... Äh, wir wollen den einfach nochmal testen. Das ist eine öffentliche Person, kommen den testen wir einfach mal nur, gerade wenn du mit einem Mädel unterwegs bist denn und da kommt eine Jungsgruppe an, er also ist doch der Typ und die mögen dich vielleicht nicht, dann sagen sie, kommen den testen, wir mal gucken, ob er so ein harter Kerl ist, wie er mal ist. Das zählt. ist
0: dir passiert oder was? Schon
2: einige Sachen passiert. Oh. Haben wir da erlebt schon einige jetzt so. Aber da ist man, da wird man einfach geschulter und ist halt nicht mehr so überall und, und oder beziehungsweise nicht mehr ohne Jungs. Also man hatte braucht jetzt nicht, ich habe jetzt keinen Schutz oder irgendwas, aber ich habe halt meine Kumpels so und dann ist man halt unterwegs. Ich habe jetzt auch nie übergroße Fresse zu irgendwelchen Leuten gehabt oder so. habe halt meine Battles gemacht. Und wenn die Leute die Battles nicht verstehen und heute auf mich zukommen und sagen, Alter, du willst ja, jetzt hau ich dir eine Fresse, in, dann ist das halt so. Was willst du jetzt noch machen? Ändern kannst du das eh nicht.
1: Was wünschst du dir für
2: für den Osten? Mehr Westen. Äh, nee, was wünsche ich mir für den Osten? Ja, derzeit. Also es war ja zwischen Flüchtlingskrise und Corona war irgendwie so ein bisschen ruhiger geworden. Man hatte das Gefühl, jetzt wenn immer drüber euren Osten berichtet wird, da wurde eigentlich gefühlt nicht drüber berichtet, aber dann es irgendwie so mal nicht rechts oder Corona Leugner, weil Corona ja noch nicht gab. Aber jetzt irgendwie ich wünsche mir, dass es das mal wieder ein bisschen ruhiger wird und dass nicht nur so scheiße berichtet wird. Das es immer da und hier sind die Leute auf der Straße, also die gehen ja auf der Straße alles gut. Aber dass immer so wie berichtet wird und so, das geht mir ein bisschen auf den Nerven. Mm. Und ich wünsche mir für die Leute, dass die ein bisschen angehört werden, nicht alle in eine Ecke gedrängt werden, weil jetzt sind sie definitiv nicht. Also auch wenn man mal denkt, ja, der Ossi ist der Ossi, nee, ist es nicht. Es gibt mm. viele verschiedene Leute. Und ja, dass wir uns auf jeden Fall nicht so in irgendeine Ecke drängen lassen. Bei Idioten müssen wir, wissen war hier selbst rechts und so hier. Walter Lübcke oder was, der erschossen wurde der Politiker, das war ja auch nicht im Osten Genau so, und, und, und äh, er hat auch
0: eine große Basis an Stuttgart Dortmund-Dorsfeld dort. Dortmund, ja,
2: Dortmund, Dortmund Dortmund ist ja auch äh, ein bekannter Bezirk der ja. nazi so, also das gibt auch woanders und die Leute ziehen ja mittlerweile ist ja so, die Leute aus Dortmund-Dorsfeld sie ziehen ja nach Halle und nach Chemnitz, ja, weil sie da halt noch ihre äh, Strukturen leben können was scheiße ja. ist, so, also das ist immer dass man das mal ein bisschen realisiert
1: Ja, ja ey, vielen lieben Dank Gerne. Danke, dass du hier warst. Und äh, viel Erfolg auf all deinen äh, Wegen. Ja. Yes. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.